0: Boa noite pessoal, meu nome é Mirella Carla e está no ar mais um Outspod, podcast mais atípico deste Brasil. Uma salva de palmas! <risos> Muito bem, estamos aqui nos bastidores do TSP. Outspod está como podcast oficial do evento e eu tô pincelando né, os profissionais que estão aqui para um bate-papo. Inclusive você que está aí nos assistindo, já se inscreva no canal, deixa o seu joinha, curte, compartilha, participa né, dessa comunidade. Quanto mais vocês participarem, mais a gente se fortalece, mais as plataformas digitais entregam para as famílias. Né? E é isso que a gente quer, que chegue informação gratuita, de qualidade, para o máximo e máximo de pessoas. A gente tem muitas informações na internet, hoje em dia fica difícil a gente fazer essa triagem, né? Do que é bom, do que é seguro, do que são ilusões aí, do que são picaretagens, né? Então eu convido que você participe aqui do nosso canal, tá bom? Vamos então ao tema. Né, que será discutido aqui, de níveis de autismo. Eu sei que isso gera muitas confusões. Quando teve também mudança de nomenclatura de severo para nível 3, é leve, nível 1, o que, que é certo e o que não é, muita gente faz confusão. Então, bora esclarecer isso com duas experts que estão aqui comigo, sabe? Recebam com muito carinho a doutora Ellen Siqueira e Dani Freitas. Boa palmas! Obrigada, lindeza. Obrigada,
1: obrigada, <risos> uma coisa interessante dessa questão dos níveis de suporte, que eu recebo tanto no direct, os pais muito, muito agoniados, né? Ai, se meu filho é nível 3, será que um dia vai ser nível 2? O que? Você vai vai nível 1? Será que vai deixar de ser autista? <risos> que chega nesse também, né? Uhum. Exatamente, sim. é como Aí, se você estivesse assim, <risos> em numa
2: fase do videogame, né? Assim, sim, sim. A gente sim. faz essa correlação, né? Como se você estivesse passando por uma fase, passando ah, de uma fase pra passar. outra. É. Como se eu fosse passar de uma fase para outra, sim
0: antigamente falava assim, leve, moderado e severo, não sei se isso constava em DCM, uhum, uhum. constava. É, moderado
2: grave, isso. Grave. Isso.
0: E aí agora nível 1, 2, 3 de suporte. Isso. Particularmente, me irrita mudanças de nomenclatura como um todo, uhum. porque eu acho que acaba... Resta... Assim, eu entendo isso de buscar uma exatidão, né, assim... Mas eu acho que esse preciosismo e formalismo num geral afasta muito nós, como sociedade, leigos, dessa compreensão. Uhum. Então, muita gente me manda mensagem me perguntando assim, se o nível 3, que é o mais leve, então, né? E o nível 1 de suporte, o nível 1, que é o mais severo. Acho que gerou uma
1: panacea na é, é galera. Tem uma questão histórica envolvida nisso, né? É. é. De, de como foi construído o DSM, porque o, o DSM, 5 especialmente, ele é um documento muito político-social. Então, você trazer é, os conceitos que até a doutora Ellen vai falar muito melhor ah. do que eu, sobre todos esse, esses critérios para cada nível de suporte, mas você é, ele tem toda uma história, uma bagagem. Você tira da gravidade e você coloca em suporte. Por quê? É até um certo ponto, as pessoas estavam tendo dificuldade de ter acesso a, a, ao governo, ao governo prover certos direitos, os planos de saúde proverem certos direitos. E aí, quando você coloca a questão de suporte, você fala, olha, então, essa infraestrutura de plano de saúde vai ter que dar mais suporte, essa, essa escola vai ter que dar mais suporte. Mas aí vem toda a questão conceitual do é. suporte com a doutora Elie.
2: É. <risos> é, que é, é eu acho isso importante, assim porque realmente parece que, quando você você fala, ah, é leve, né? Aí tem aquela impressão que o leve não precisa de apoio, que o leve tá tranquilo, né? Então, tudo bem. Ai, que bom que é leve, né? Todas essas questões, né? Sim. Mas eu entendo realmente que muita, muita, muita gente ficou meio, meio desorientada quando teve essa nomenclatura, né? Então, o nível 1 é o antigamente leve, o nível 2 é o antigamente moderado, o nível 3 é o antigamente grave, né? Então, a gente fala nível 1, nível 2, nível 3 de suporte, né? E aí, lá no DSM, a gente tem todas as, as definições de como você faz o que é o nível 1, o que é o nível 2, o que é o nível 3, a partir da quantidade de comportamento repetitivo e a partir da, da, das dificuldades de comunicação social. O que eu acho que é um, uma queixa que muita gente tem do DSM é que não é um critério totalmente objetivo, assim, né? Realmente ele não tem... É, e o DSM para muita coisa, ele é muito didático, né? Se você for ver lá o diagnóstico de TDAH, de autismo, ele fala assim, ah, o TDAH, ele se disperse. Então, ele para de prestar... É, parece que você tá falando e a pessoa não está ouvindo. E dá exemplos, coloca Isso. Exemplos. Coloca exemplos muito claros, muito didáticos, assim. E aí pro nível 1, nível 2, nível 3 de suporte, coloca muito pouco. Ficou no ar. Fica muita meio coisa. No ar, assim. Então, é, é uma coisa, se você for ler a, a forma como ele está estruturado, assim, ah, que tem mais Dificuldade social, menos dificuldade social. Mais comportamento repetitivo, menos comportamento repetitivo. E o nível 2, que fica ali no meio. Então, é algo que realmente não é um, um parâmetro tão objetivo. Então, e, e é muito interessante, porque existem muitos estudos já falando que se você colocar um mesmo paciente para dois neuropediatras, dois psiquiatras avaliarem, às vezes a pessoa vai falar que o nível de suporte é diferente. Então, uma pessoa vai achar que é nível 1 um, e outra pessoa vai achar que é nível 2. Então, não existe uma, uma, uma concordância perfeita entre isso, tá. porque não é um parâmetro totalmente objetivo. Entendi. E né? isso de suporte
0: está ligado à gravidade?
2: Quando a gente pensa num transtorno
0: grave, e isso está ligado ao tanto de apoio que ele precisa necessariamente?
1: São, são muitos fatores envolvidos nisso. né? Eu, eu, eu tô com agora com uma coisa na minha cabeça, uma, uma ideia de pegar a teoria dos copos que a gente tem da genética uhum, uhum. e trazer justamente para a questão do suporte, né? Vamos pensar que esse copo daqui seja o ambiente, é o meu ambiente. É, e quando eu falo ambiente é o meu ambiente interno, meu ambiente externo. E aí acontecem várias coisas, eu tenho que, que lidar com vários comportamentos, eu vou ter que emitir certos comportamentos. Esse meu copo, ele cabe um tanto. Se eu mudo esse ambiente, se eu vou para outro ambiente, e aí o copo muda de tamanho, ele vai caber mais ou ele vai caber menos? Então, assim, numa fração de tempo, a gente vai estar tá observando isso ok, a gente tá vendo que ele tá precisando de mais suporte, mas ao longo do tempo a gente vai saber qual é a média que cabe nesse copo da pessoa, é, né?
2: É. É, e é importante isso, porque às vezes a gente, a gente vê uma família que fala, ah, ele é nível 1 de suporte. Mas a família dá muito mais suporte do que a gente imagina que o nível 1 precisaria. Então, às vezes a família tem essa percepção. O que, que é o nível 1 de suporte? Ah, o nível 1 de suporte é porque ele não é agressivo. Não existe isso na classificação. A classificação de nível 1, 2, 3 de suporte é pela quantidade de apoio que a pessoa precisa. Apoio do dia a dia, assim, apoio. Ele tá desfraudado... Ele já come sozinho, ele consegue fazer uma atividade é, é, pedagógica sozinho, dever de casa, ele consegue ir para a escola sozinho, ele consegue trabalhar, casar, faculdade. Então, isso que é um nível de suporte. Não está encaixado nisso a quantidade de comportamento agressivo, por exemplo. Então, se a pessoa é mais agressiva, não quer dizer que ele é o nível 3 porque ele bate, ele é nível 1 porque ele não bate. Não. Tem alguns nível 3 de suporte que tem nada de comportamento alto e heteroagressivo. E tem algum nível de suporte que tem outras comorbidades, às vezes, associadas que tem, às vezes, um manejo até muito mais difícil. Então, eu tenho um paciente, por exemplo, um adolescente, ele tem, eu acho que uns... Agora ele tem uns 16 anos. O diagnóstico dele foi tardio também, há uns dois anos atrás, quando ele fez um episódio grave, um episódio depressivo grave, tentativa de suicídio. E, é, a partir daí, a gente vê que ele precisa, agora, ele, teoricamente, seria nível 1 de suporte. Mas ele tá passando por um episódio depressivo tão importante, que agora ele não consegue. Ele parou de ir a escola. Ele não conseguiu ainda. Então, talvez ele vá fazer supletivo, é um menino super inteligente, mas agora ele está nível 2.
1: Você trouxe uma
2: questão que as pessoas trazem muito: é
1: a correlação do nível de suporte com o nível de comunicação, como uhum. de, de fala. E, e, e muitas vezes, assim, está relacionado a ele não conseguir expressar os sentimentos, de
2: organizar. É uma coisa muito mais complexa que simplesmente uma fala, né? Isso. Isso. Não quer dizer que o nível 2, o nível assim, é, fala ou não fala. Não é só isso, né? Uhum. São coisas mais complexas, né? E aí a gente traz a, a dúvida da, do, das mães das crianças de dois anos de idade, né? Que aí quando chega uma criança de dois anos de idade, a primeira coisa que a mãe fala é, mas ele é nível 1, ele é leve, né, assim, por quê? Porque ele não tá batendo, porque ele não tá tendo comportamento inadequado. Na teoria, a maioria dos, das crianças com dois anos de idade devem ser nível 2 para 3, porque não tá desfraldado, não tá comendo sozinho, não tá falando. Então, isso já coloca num nível de gravidade, teoricamente, maior, num nível de suporte maior. E, e aí você vai falar isso pra mãe, a mãe fica desesperada. A mãe fala, meu Deus, mas como assim? Mas não, é isso, assim, né, porque é. É, o nível de suporte já determina isso, né.
0: É, acredito que não, né, assim, de uma forma mais genérica, mas as crianças pequenininhas que chegam com diagnóstico aí precoce, não tem que se falar em nível 1, né? O nível 1 um vai passar batido, aí vai mais pra frente, que vai acumulando esses prejuízos, né? A demanda mas, social e da vida hum, também. Sabe
1: qual é a questão? É a amostra que se olha dessa pessoa é muito difícil. Ó, ah, aqui. Eu, Vira, ah, virar um pouquinho gente, pra cá. Pronto. aqui, é
0: foi foi de frente. Mas, eu rio de, de frente. Pôs né? de frente, mas tá aqui com a Ellen é, também, é verdade, então vai é ter verdade. que dar é, uma ajeitada
1: tá, assim. Tá? E... e... É a questão, gente, meu Deus. Não, pera, vamos, você vamos, tava a dizendo. A tava amostra, a amostra, amostra do, do, comportamental. Amostra.
0: Oh. É. Graças a Deus, nós temos, <risos> é um né? Dar, Ajuda aqui, assim, vai. Sim, oh.
1: sim, técnica. A é, amostra comportamental. O que, por exemplo, minha mãe, ela tem um livro que ela, ela registrou mês a mês os meus comportamentos. Então, ela, ela é contando o que ela ia sentindo, o que ia acontecendo. E eu, com dois anos, eu tinha uma rigidez comportamental imensa do tipo eu tinha que enfileirar coisa para guardar na, na geladeira para guardar no armário é... então assim minha mãe para quebrar essas coisas era muito dolorido para ela só que chega para um profissional numa consulta não tem como ela lembrar de todos os detalhes para fazer sabe apesar dela escrever e também o conhecimento da época era diferente ela fala: não ela bem vai para creche tranquila desenvolve desfralda Fala bem? Pronto. Sim.
0: Entendo é, o que você é, quer dizer. É. Então, às vezes, é que nem. Então, você não era nível 1, um, então, lá naquele caso, simplesmente para ter passado batido? porque eu
1: precisava. Já que estava tão, tão evidente para minha mãe essas questões. Não, eu podia até, mas a, a questão é, é. Conseguir enxergar esse nível 1 um exige um, um, uma amostra comportamental muito grande exige um olhar. É, então é, é difícil, é difícil hoje em dia, pequenas, é muito né? difícil, e... hoje em dia a gente está tendo alguns estudos né, do, do eye tracking, uhum. algumas pesquisas que estão se mostrando robustez nisso, né da questão dessa
2: performance, do olhar, então talvez a gente consiga identificar
0: mais precisão. Com mais precisão e, quanto, antes, quanto antes, né? Quanto antes,
2: né? E é interessante a gente lembrar isso, assim, então, que, que uma criança que tem muita rigidez comportamental com dois anos de idade, não quer dizer que ela vai ter essa rigidez comportamental ao longo da vida exatamente igual, né? Um certo grau de rigidez provavelmente vai ser mantido, mas não exatamente igual. Então, por isso que você, o nível que você define nível 2 aos dois anos de idade, eu falo isso para os meus pacientes, assim, a gente pode definir se for uma, uma demanda, às vezes, da escola, uma demanda do convênio, ou uma demanda da família, tudo bem, a gente define que é nível 2 nesse momento. Mas não quer dizer que isso vai ser o resto da vida, né? Não quer dizer que aquele perfil vai ser mantido ao longo da vida, né? O objetivo, se a gente tiver uma terapia Direcionada, intensiva, de qualidade, tudo. O objetivo é que alguns comportamentos sejam reduzidos, outros aumentados, né? E que a gente consiga melhorar a, a performance da criança, né? É, então, não adianta muito a gente definir nível quando a criança é muito pequena. É, eu também não vejo nenhuma não, não faz... função, não, nenhum nem...
0: sentido, nenhuma. nem nada, assim. É, a questão, nem o nome que isso tem, se você não. for ver. Exatamente. A, o mais importante é você, de fato, ver as habilidades isso. que tem né para trabalhar quais são as barreiras é isso o que que você Mas tem sabe de dificuldade? uma coisa que
1: que, que aí eu, só para colocar fogo né se é, se é o contraponto <risos> da história o, o interessante
2: é que quando a gente vê uma criança com nível de esporte é um alerta para uma comorbidade é. né é, é, isso é um ponto importante, assim, que às vezes se a gente tiver, por exemplo, uma criança é, com 3 anos de idade, que tem uma dificuldade muito acentuada em vários aspectos, é, aí você pode pensar, será que existe, além de um autismo, existe, por exemplo, uma deficiência intelectual associada, existe alguma outra condição associada, né? Às vezes a gente consegue definir um, um diagnóstico junto, assim, uma comorbidade, e às vezes não. Né? Às vezes a gente só consegue definir uma hipótese. Ah, será que tem uma praxia de fala? Será que tem uma deficiência intelectual? Mas isso com, em crianças que têm uma, uma necessidade maior de apoio, mesmo quando muito pequenas, a gente já pode ficar de olho em relação a isso. né? Mas nem sempre a gente consegue definir é muito difícil quando é, é menorzinho assim até mesmo é. as
0: escalas né e isso. de rastreio tudo também não são adequadas ali para é. aquela
1: idade né uhum. vou dar um exemplo de um aprendiz que chegou para mim o menino falava bem fala complexa e tudo aí perguntando para mãe como é que era para limpar o menino tava com sete sete oito não não era mais velho que isso precisava de ajuda para se limpar Precisava de ajuda pra fazer o lanche. Tinha questões motoras em relação a isso, sabe? Mas fazia outras coisas. Brincava de pintar e tudo que ele gostava de fazer, ele fazia. E aí a gente se pergunta, esse menino não é um nível de suporte 2 uhum. aí, pelo menos? Ah, é. sem dúvida. Eu penso assim, ó, por
0: exemplo, o Arthur, né? Quando eu tive o diagnóstico dele, e até eu gosto muito de usar o exemplo, que o pessoal que acompanha consegue ver uhum. materializado o que, que eu tô dizendo, uhum. né? Quando eu tive o diagnóstico dele, certamente não era nível 2, não sei se seria o nível 3, mas o fato é que ele não fazia nada, não tinha repertório, ponto, né? Hoje, então o Arthur fala super bem, fala complexa tem intenção comunicativa, o reforço que eu mais tenho pra ele é o social, uhum. porém, desfraudar, assim, tá é, ele, ele tem autonomia, isso, de, dia de dia limpeza, dia. higiene pessoal, ajeita as coisas, uhum. não passa perto não, se vira uhum. e tal, uhum. porém, porém, ele tem uma seletividade alimentar importantíssima, uhum. eu marmito pra tudo quanto é canto, ele não prova coisas mais difíceis. Se eu não estiver junto, uhum. requer toda uma estrutura da minha casa quando eu me ausento, uhum. né? porque se eu não tiver, não vai comer, quem que vai dar, onde que pode ser? Ai, vamos para casa do amiguinho, depende, se for em horário de refeição, não, não tem como. como, eu preciso ou dar antes, ou leva a marmita lá, só que se eu só deixar lá a marmita, ele não aceita, a mãe do amiguinho dá para ele, ele também não come sozinho. Como que nós podemos falar nível 1 um de suporte? Uhum. Quem olha o Arthur e vê a funcionalidade dele nessas questões que ele desenvolveu a habilidade... Meu, tá voando, nossa, quase que nem tem nada pra ser feito. Nossa, mas tem muito pra ser feito. Ele precisa de muito suporte. E isso é um ponto muito importante. Essa, é. A seletividade alimentar dele implica... Impacta em muito no dia a de dia. Tudo. Dele. Né? Na tudo. vida inteira. É.
1: é o conceito do transtorno. Exato. Causa transtorno a transtorno todos. Transtorno para
0: todos. Isso, né? isso. Então, é, fica todo mundo disfuncional junto. É. É uma casa que não funciona, o pai não come bem, a mãe também não, não tem horário. Ai, temos que fazer refeições juntos. Meu filho não é senta sim. se tiver alimento próximo. Hum. É, então, assim, não, é tudo muito difícil. É. Nunca isso você tá, vai ser nível você tá muito Essa
1: questão da alimentação uma coisa interessante, saiu recentemente a genética do. da. Foi do coentro ou do brócolis? Agora eu tô em dúvida qual... Hum. Ah, eu acho que foi do coentro, falando ah. de que, que... um grupo de pessoas sente... Acho que é gosto de sabão com, com coentro, é hum. uma coisa assim. É e, teve do, e teve do brócolis, que tem é, também... Que esse, do brócolis é mais antigo, esse daí do gosto ruim, que sentia gosto de
2: coisa como, sei lá, estragada, não sei. Mas está tá achando na genética, você é. vai... Vem... Forçar, é, porque vai ser difícil modificar, né? Uhum. E é isso que você falou assim, da amostra comportamental, né? Nesses ambientes, a, a, o nível de suporte dele é altíssimo. Aí em outros ambientes Total. o nível de suporte é menor, assim, né? Por isso que eu acho que de uma forma geral a gente acaba se apegando. É importante a gente definir essa questão do nível de suporte, mas acho que as pessoas se apegam muito a nível de suporte pra definir outras questões. E não é importante pra tudo, assim, né? Então, a primeira coisa que você fala, assim, autista, ah, é mas qual é o nível? A primeira coisa que já pergunta, assim, aí às vezes a mãe fala a autista, ah, não, mas é nível 1, assim. Então, assim, é, é uma coisa importante, é um dado a mais que a gente tem até para ver comorbidades e tudo e, e para ver realmente a quantidade de suporte que precisa nos ambientes mas não é só isso né
1: Doutora, eu tenho uma dúvida. Uhum. Que eu queria. Essa questão do CID versus uhum. DSM. Porque o CID, a forma que ele fala, é totalmente diferente. E uma dúvida relacionada, já aproveitando isso, é o CID 10, CID 11, que causa muita
2: confusão. É, é. É, o, agora, o CID 10, ele é muito desatualizado, né? Se a gente for, for olhar no CID 10, ele ainda tem muitas questões que a gente não usa mais hoje, né? Então, o DSM, e, o DSM-5 é de 2013, né? O, o CID é muito mais velho, é da década de 90, né? So, só explicando para as
1: pessoas. O, o DSM é o Manual de Transtornos Mentais e o CID, ele engloba vários códigos né, é, de doença de forma
2: muito mais geral. Isso. Então, por exemplo, uhum. no, no DSM você tem é, questões associadas à ansiedade, de ansiedade, TDAH, depressão e tudo. No CID você tem tudo, né? Tem o, o CID de diabetes, o CID de hipertensão, todas as condições médicas têm um CID, né? É, e a, a, o CID, a gente tava na versão décima, né, que é o CID-10, e o CID-10 é da década de 90, então ele, ele foi muito anterior ao DSM. Então, no DSM-5, a gente já não tem, por exemplo, a síndrome de Asperger. No CID 10, tá lá a síndrome de Asperger. É, eu já não usava a síndrome de Asperger, mas tem gente que coloca como lá. Eu já sempre coloquei um CID de autismo geral, assim, né? Mas tem gente que colocava ainda Asperger. E aí a gente vai ter a mudança da, do CID 11, que ainda não está totalmente implementado, mas já, já tem, já, a gente já consegue acessar na internet tudo, né? E aí no CID 11 é legal, porque ele especifica, eu acho que é até mais interessante que nível de suporte, né? Porque ele fala se tem ou não comprometimento intelectual e se tem ou não comprometimento de fala. Então você coloca lá, a pessoa fala... Mas tem uma dificuldade intelectual. A pessoa fala, não tem deficiência intelectual. A pessoa não fala e tem deficiência intelectual. Ou, às vezes, você tem a dúvida. Também o CID permite essa dúvida. né? É, mas, então, às vezes, é uma coisa muito mais objetiva e mais mais prática, isso sim teria diferença. Porque você vê um autista com deficiência intelectual e um autista sem, aí realmente faz muita diferença. Sim. E,
1: e, e aí, eu, desculpa, eu tô... tô Não, tô, tô, é bate-papo. Mas é, a questão da deficiência intelectual, ela é muito difícil da gente é. ir pela definição do... É. Do,
2: do é. quê? Do, do DCM, do o que a
1: DCM é. traz como...
2: Definição, conceito? Por quê? É, porque a, a deficiência intelectual, quando a gente for ver, é, é a pessoa tem uma dificuldade de adaptação aos ambientes. Então, é, é uma dificuldade, por exemplo, de você é, conseguir lidar com dinheiro. Em caso de deficiência intelectual leve, dificuldade de lidar com dinheiro, de entender situações. Deficiência intelectual moderada deficiência intelectual grave e aprofunda. Então, se você tem, por exemplo, uma, uma criança que precisa de apoio para se limpar, precisa de apoio para comer, essa é uma deficiência intelectual grave. E aí, se você for ver lá, as dificuldades adaptativas, elas são muito semelhantes ao que tem de dificuldade no autismo, né? Então, se você for ver uma, uma criança nível 2 de suporte, ela precisa de apoio em muita coisa. Então, se você for ver só pela definição lá, você fica na dúvida se tem uma deficiência intelectual associada ou não. Não e, te dá um norte. E a, e a, não. a gente tem a
1: neuroplasticidade te também é. que... que... Que, que é difícil você diagnosticar é. DI antes dos seis anos, né? Muito difícil. E, muito e assim, difícil. existe um. As pessoas também é uma dúvida que eu recebo muito nisso. É, existe uma árvore, né? Do, do
2: diagnóstico. Tem um uhum. tronco uhum.
1: e aí o médico tranquilamente pode colocar o, o tronco, né, a pode, numeração
2: do tronco. Pode, às vezes é isso, assim, às vezes a gente não tem, por exemplo, a gente não tem certeza de um diagnóstico definitivo, então a gente pode colocar como uma suspeita de, e eu coloco isso muito, assim, às vezes quando tem uma, um autista que eu tô achando que tem uma deficiência intelectual, eu converso com a família, olha, a gente não tem certeza, não tem pressa para esse diagnóstico, mas a escola talvez precise de um apoio maior em relação a isso. Talvez a parte pedagógica, para eles, eles fiquem mais claros se tiver uma hipótese de deficiência intelectual. Você pode colocar lá o CID de deficiência intelectual e colocar que está em investigação dele, não tem problema também isso. Você pode colocar como um, um, um CID, como se fosse uma coisa provisória, assim, né? Sim. Eu Mesmo acho que porque... prevê, inclusive... prever, né? CID. Pre prever, o... é. De... de... O DSM acho que tem. O DSM prevê quando você tem uma dúvida também. Você Isso, pode colocar. E você pode colocar como atraso global também do desenvolvimento. Você pode colocar outras questões, assim, né? Mas eu acho que essa questão de deficiência intelectual, ela é uma dúvida e é uma dúvida que todo mundo tem, assim, né? Porque será que todo nível 3 de esporte tem deficiência intelectual? Aí é uma, uma discussão enorme, assim, né? A minha ideia e a de muitos neuropediatas é de que. Todo, todo é, nível 3 provavelmente tem algum grau de deficiência intelectual que dificulta a, a, a você modificar os seus comportamentos e você adquirir novas habilidades, adquirir um, 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 uma performance diferente assim nos ambientes. né é, Mas algumas pessoas acreditam que isso é só pelo autismo. Só o autismo nível 3 já poderia justificar tudo. Mas muitas pessoas acreditam que os dois acontecem de uma forma junta. É, é complicado que... O meu ver os transtornos de neurodesenvolvimento
1: eles são guarda-chuvas de muita coisa que a gente ainda não compreende, né? Tem eu muita coisa. Acho. Então, e o que, o, a forma que eu consigo enxergar melhor é pelas funções executivas é. mesmo. Eu gosto bastante das funções executivas, ver como é que está o foco atencional, como está a concentração, como está o processo de praxi e com isso, se a gente vê muitas falhas nisso que vão além do que é
2: esperado da curva normal. Eu, eu, eu identifico que eu é um acho. maior suporte. Eu, acho. Tu... eu acho que é uma, e é uma coisa importante, porque a gente teria que ter uma análise de um profissional muito... É, que entende muito e de muitas áreas. Porque se você for fazer, por exemplo, uma análise, uma avaliação neuropsicológica, né? A avaliação neuropsicológica é ótima. A gente sabe que é uma avaliação muito interessante, traz uma série de informações. Só que primeiro é difícil o acesso, né? Então, assim, é uma avaliação por si só cara, porque o um neuropsicólogo tem que comprar os testes caríssimo. Caríssima. Caríssima. Chocante. E ah. é muito difícil, assim. Eu já tive pacientes. Eu conto essa história sempre, é um, um, um autista nível 1 um de suporte e, e tinha uma hipótese de altas habilidades junto. E aí foi fazer a avaliação neuropsicológica teoricamente, 10 sessões pra fazer a avaliação. O menino não queria fazer, empacou, não fez, demorou 5 meses com uma ótima neuropsicóloga, então não foi exatamente um, até uma dificuldade da pessoa, porque ele não tava afim de fazer. Então ele não deve ter, provavelmente, performado tão bem quanto ele poderia. Então o potencial dele deve ter ficar totalmente essa aquém. Questão,
1: não foi preciso a, a, né, foi. pra avaliar, não né, foi. esse instrumento. Não foi. Não foi. Esse instrumento. A, está, tá se
2: discutindo
1: muito as avaliações de inteligência para autismo, muito, né, tá, muito. tá tentando muita discussão sobre isso, porque você, a gente, nós como autistas a gente não tem essa esse, esse uh, eu esqueci agora o termo, fugiu essa, essa esse incline pro social, a gente uhum. não a gente evita, uhum. e a avaliação depende disso, as avaliações tirando eu adoro fazer avaliação, eu adoro fazer teste que você me entrega um teste, eu vou lá fazer uhum. meu teste mas esses testes que, que exigem interação. interação
0: dinâmica de grupo isso, isso é super muito. legal Dinâmica de grupo. Não. Vale.
1: <risos> de não. A Alguém <risos> que acha que é legal? Você acha? Depende pra quê.
0: Eu, não não, eu também não gosto disso, não.
1: Eu sou a única que curte dinâmica de <risos> grupo. Não, não, Vai.
0: Não. não, deixa eu, deixa eu explicar. Ó. Dinâmica de grupo. E, tipo, aquela. Ah, eu. Não. Não, essa não, é, melhor, é, não, não, melhor, não, não é parte melhor não é. Vou me é não Eu comprometer com o que eu vou dizer. Não, eu gosto de dinâmica de grupo assim, pra sim, galera. Sim, Pronto, isso, só, isso, não, é assim, Só, Mas dinâmica É aquele pessoal que e vai, participa é. no é, é Não, isso aí é. eu, é é eu é também tenho. Comigo. E eu tenho é. uma vergonha alheia, assim. Eu, eu tenho dificuldade de, de assistir uns um negócios meio de coach, a galera lá, motivacional. E dinâmica de RH, de empresa, de avaliação. Oh, não, mas isso aí é vergonhoso, no caso. Isso aí, até mesmo pra quem é sociável. Acho bem desconcertante. Mas
1: como nós não temos isso, é muito difícil é. da avaliação, processo avaliativo, porque exige conexão. E aí, é, as pessoas subestimam muito a, as técnicas de controle instrucional, que é uma coisa que eu bato muito de frente. Que existe técnica para isso, não é ah, não é porque você é um ótimo profissional, não. Uhum. Você, o primeiro passo é você se tornar interessante pra pessoa, eu consigo é falar horrores com você, porque você é minha amiga. Mas chega um aqui e começa. Bravo, ok, Dani! Um. Sim, yeah. sim. Mas é, é a Dani,
0: é. a gente já se falava um monte online, né? E tudo. Já, assim, confidentes. Sim. Mas a gente ainda não tinha se encontrado, principalmente não agora, né, galera? Porque a Dani aqui, nós estamos <risos> juntos. Mas é a primeira vez que a tipo... gente se encontrou, a Dani Comecinho. tensa ali, assim, né, do, Tipo, tá, são etapas, né? É. Que você vai chegando é, ali é. e tal. Então, é óbvio. E são... isso a gente que já tinha uma intimidade de meses é. super conversando. Então, te colocar de frente com uma pessoa pra para te, assim, questões reflexivas, assim, então, é. É, é confuso. É obrigado.
1: Muito, muito, aí complica você fazer uma, uma, uma um, Esse resultado, um, ser... A avaliação, ela é muito, é. ela exige muito da pessoa. Muito. Você, quando está sendo avaliado, qualquer coisa, você já sabe, que você está num ambiente diferente, porque as avaliações, a pessoa não vai para casa da pessoa, vê no um ambiente natural. E aí, entra uma coisa que eu, que eu tenho batido muito de frente. Eu acho que eu, eu daqui a pouco, eu vou estar com, é, batendo na porta da pessoa, gente, vamos estudar fluência comportamental, vamos falar sobre Influência. Porque quando você começa a ver no ambiente natural a taxa de aprendizagem, o quão esse, ele, ele retém essa aprendizagem, quanto ele consegue usar essa, essa habilidade para adquirir outras coisas, para acessar outras coisas, e a
2: rapidez desse processo, eu acho que é um grande indício é. para. Eu acho que é muito melhor do que uma avaliação. Ah, do que uma avaliação num período específico que você faz, às vezes, determinadas aqui... idades, é, principalmente. Muito, né? E às vezes até a gente, né? A gente, de repente, a gente colocarem a gente na frente de uma pessoa que você sabe que vai fazer um teste... Você não sabe muito bem por que é, mas vai fazer um teste. Uma parte das pessoas vai gostar, outra parte já não vai gostar. Outra parte já vai ficar nervoso, ansioso, preocupado. Você coloca a criança no final do dia pra fazer uma avaliação neuropsicológica que envolve memória, atenção. Pronto, já não vai dar legal. É, existem alguns, alguns testes, a, a pessoa tem uma, uma... No final, ela daria a resposta correta, só que ela vai demorar horrores pra dar aquela resposta correta. Então, tudo isso influencia tanto que... Eu acho que, claro que a avaliação neuropsicológica tem um papel, mas... Ela não dá tudo aquilo que Sim. a gente gostaria. Não é uma resposta não única é. que tipo, para não todos, é. Não né? é o que vale para todos é. e
0: que... Isso. Porque tem momentos, fases, Isso. e ver o que, que de Isso. fato compensa. Principalmente considerando o valor, o, valor. o, o custo, né? Exatamente. Então, não, nem sempre nem aquilo sempre. É, é o melhor caminho, né? O Arthur mesmo, quando foi fazer a avaliação neuropsicológica dele, ele tava super nervoso, Tudinho. porque ele tinha, não queria falhar. Tudinho. Eu vou errar? Eu vou, né? Então, ele, pititico, ele... E assim... É... Eh tem compreensão e tal, mas ele ficou super, assim, descompensado. Eu morro
1: de medo de fazer teste de QI.
2: <risos> eu, eu também nunca quis fazer, não. <risos> se fizer, já jamais revelarei. Eu adoro, eu Ai, adoro,
1: minha eu minha me massa. divirto com o teste de QI, não. mas eu, eu acho... Aí eu vou
2: falar também porque eu não, <risos> não, não. A sensação não, não, que eu
1: tenho eu... sempre é que eu tô, eu tô enganando alguém, sabe? Não, é que, que eu, eu não falo, sei as coisas, né? dá pra fazer piadinha coisa, é?
0: no teste de QI pra se safar? E sim, tem sim, umas respostas meio de gracinha? Se der, talvez. Senão, é, só, é Os que tem aqueles padrões, né? Que você gente, tem que olhar padrão. É, é, é muito é. difícil. E falar
1: em padrão, gente, eu tenho um recado pra vocês. Olha, eu vou, eu vou, depois eu vou disponibilizar um infográfico falando sobre essa questão de nível de suporte, mas só pra quem faz parte do grupo... Dos membros. Dos membros. Ei, então seja ei. membro do canal. Dani, sempre disponibiliza <risos> aqui coisas para os
0: meus membros. Uhum. É isso, se você quiser e puder fazer parte dos membros, não sei, acho que tá 7,99 por mês.
1: Olha, é, gente! Tá lá, o tanto mês conteúdo é uma alma. forma de
0: apoiar esses audiospots itinerantes, é. essas gravações, né? Pra, ah. E o acesso a bons profissionais para que a gente continue produzindo bons conteúdos. Eu morro de vergonha de pedir a Dani que toda vez ela me pegue, que ela sabe <risos> que eu quero morrer. Eu tenho vergonha de, sei lá... Mas é, se, se é, muito conteúdo, fazer...
1: é muito conteúdo relevante. É. E, e aí, doutora, eu queria já, já aproveitar o gancho aqui, sobre os transtornos motores, o quanto eles podem impactar nessa questão do, dos, dos níveis, de suporte.
2: níveis
1: E o que vinha ser o transtorno motor também? Pois
2: é, a, a... antigamente a gente não falava disso praticamente, né? Antigamente só se falava assim, a... antigamente só se falava meio que autismo, né? Como se fosse uma coisa isolada, né? Hoje a gente já fala das comorbidades, muito mais do que se falava antes, né? Então... É, é muito improvável que você tenha só um, um autista, só. Ele deve ser autista com outras coisas, né? Autista com TDAH, autista com deficiência intelectual, apraxia de fala. E as questões motoras passaram super despercebidas por um tempão. Então, Sim. hoje tem até uma, uma, uma ideia de alguns, muitos estudiosos pensam, será que a gente deveria incluir as questões motoras dentro do critério diagnóstico? Sim. E não estão lá, realmente, não tem nada dizendo. Tem a questão sensorial, que você pode, se for de cunho sensorial, a, a dificuldade motora, se for uma dispraxia, por exemplo, uma dificuldade de você... Programar o um movimento, aí tá lá no, no, no DSM. Mas se for uma outra dificuldade, uma hipotonia, Próximo. uma outra, não tá lá. Então, assim, isso é, isso é um ponto importante. E quando a gente fala questões motoras, é muito amplo. Então, primeiro tem essa parte sensorial, né? Então, é, explicar melhor isso, né? Então, na, lá no, no transtorno de processamento sensorial, você tem classicamente incômodo com barulho, etiqueta, é, cheiro, luz e tudo. Mas tem muito, dentro do transtorno de processamento é muito mais amplo que só isso, né? E uma das questões que tem é a dispraxia. Então, se, você, se eu for ver, por exemplo, como é que eu vou fazer para levantar essa, essa minha garra, essa minha caneca. Eu tenho que pensar no movimento, eu tenho que organizar o movimento, eu tenho que saber o tanto de força que eu vou colocar. Eu tenho que fazer um monte de coisa. E aí eu tenho que depois ter a noção do meu próprio corpo para... Então, assim, é, é uma coisa super complexa que a gente faz em, em segundos e a gente nem pensa. Mas quando a gente tem uma dispraxia, a gente tem exatamente essa dificuldade de você planejar o um movimento e fazer uma, o que você... Que você quer então se você tem uma dispraxia um monte dos testes já vem alterados assim se você for fazer um teste específico e principalmente o dia a dia da pessoa né então você vai lá você vai ensinar como fazer o desfraude como que você vai ensinar o desfraude a criança tem dispraxia aí a criança vai programar ela tem que primeiro tirar a calça depois ela tem que tirar a cueca e aí ela tem que fazer todo o movimento em que uh! é uma coisa motora muito complexa não só cognitiva de você passo a passo mas motora complexa então, isso teoricamente já impactaria no nível. Então, se você tem uma criança que é dispráxica, ela pode necessitar de um nível de suporte muito maior só pela dispraxia. E não necessariamente porque ela não tem o cognitivo para fazer aquela atividade.
0: É, aí me corrijam se eu né, formular errado, mas de forma leiga, a leitura mais ou menos que eu faço é do prejuízo, porque tem prejuízos que são mais. Irrele... Não é, é irrelevante. são então, são menores. Tudo assim, menores, assim, impactam isso, menos. E isso. tem prejuízos que são muito centrais, uhum. né? A fala é uma delas. Isso. Eu não sei onde que a seletividade encaixaria na vida das pessoas, no meu no grau último no Master Black, mas, porque é, isso alimentação... também tem muito a ver com até o quão seletivo é o relacionamento é, né? com
1: as pessoas é, você é. pega justamente no cerne do autismo
0: então a é. seletividade as questões motoras também uhum. que vai implicar diretamente na questão do grau de suporte é, pelo menos é, né do é. quanto de apoio que precisa para essas atividades é. O que mais que são assim questões bem de, esse, de impacto grande seriam essas que é, seriam essa, levado basicamente você, em conta? Você
1: trouxe a seletividade
2: alimentar? É, para a seletividade alimentar.
1: É. Também. É, <risos> trazendo o impacto motor. Não é. não é raro você ter crianças que tem uma questão motora e, e a, isso porque para você mastigar você faz um planejamento da sua língua da rodatividade. Às vezes a criança ela come em bloco. Então, é, isso atrapalha a, a sensação do alimento na boca. Sim, é. Então... o Arthur
0: tem isso também. É porque a seletividade dele, claro que não é a mais tranquila. É sempre o combinho, né? Então, é, tem rigidez é. cognitiva, sensorial, tem sensorial sim. e motor. É, é.
2: Hum, porque... Total ótimo é. para
1: resolver, Mas, tá super tranquilo. A, a, rigidez, a rigidez é, aqueles, é, é o, o cérebro do... Bra... do, 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 do... Do autista, autista brasileiro. Do brasileiro, brasileiro. <risos> Vai, Brasil! Não sei de onde, gente. O, o cérebro do autista, ele, vamos falar assim, ele ele busca eficiência muito rápida, né? Então ele quer gastar menos energia. Então a rigidez vem muito disso. Uhum. Tô, hum, é, é isso. Tudo é que aí, gasta
2: muita energia você flexibilizar o comportamento, você entender que tem que ser de outra forma e tudo vai. É. E aí, você já sabe que aquilo dá certo, então você faz aquilo. E, Sim. e a gente,
1: te, pro processo de praxe, né? Que é todo esse movimento, desse planejamento e tudo. Essa ideação faz parte do
2: processo. É. E essa ideação que ela tá rígida, é. né? É. Então... É, é. E essa questão, e fora a gente tá falando, assim, claro, de questões mais graves, assim, né? De seletividade. Mas existem ainda impacto, existe impacto ao longo da vida toda, né? Então, é, é, a quantidade, e eu, eu bato muito nessa tecla, porque eu acho que fala, se fala muito pouco disso. De obesidade, por exemplo, assim. É, que é um fator gravíssimo. A gente fala muito de obesidade. Na população típica, a gente não fala nada de obesidade no autista, né? Um a cada três autistas tem uma obesidade. E aí você vai ter pressão alta, aí você vai ter. E você geralmente não consegue medir a pressão também, né? Como é que você vai medir a pressão arterial em muitos autistas? Muitos não vão deixar. Então você nem sabe se tem uma pressão alta ou não. Aí você vai ter que medir o colesterol, vai alterar a glicose. Eu tenho pacientes de 8 anos de idade, que são altos, mas assim, 60 quilos. E aí você vê isso, que impacto que isso vai trazer no, a curto prazo, porque ele já, já, por exemplo, não engaja em algumas atividades sociais, ele não vai lá no parquinho brincar com as outras crianças, ele não vai jogar bola, porque é. ele não consegue, porque ele tá muito gordinho, é. e na longo prazo vai dar um monte de problema cardiovascular. Então, além dessas coisas do... Por isso que eu acho que essa questão do nível de suporte é importante, mas a gente desconsidera um monte de coisa. Então, você desconsidera essa questão, o impacto da seletividade alimentar no futuro da pessoa. Então, a pessoa pode ter um problema gravíssimo de, de hipercolesterolemia, aumenta o colesterol, é, aumenta a pressão alta, a pessoa infarta, a pessoa tem um AVC e você achou que o nível de suporte era um né? Então, pela seletividade alimentar impacta um monte de coisa, né? Então, cê, não deveria ser só... Por isso que essa questão de, de nível de suporte eu acho que mascara muito. Muito, assim. então você fala que é leve nível 1 um de suporte tudo bem tranquilo mas muita coisa precisa ser trabalhada né essa é...
1: e essa essa ligação com outros transtornos né eu, eu até falei abertamente lá na palestra eu, eu que todo mundo sabe que eu sou autista né E eu eu desenvolvi transtorno de pânico e eu usei a aba e eu que já tem semanas que eu não estou tendo mais nenhum nenhum episódio. Episódio. E, e é justamente por essa questão de, de, de minha dificuldade de interação social, porque eu fui colocada agora, desde que eu entrei na redes eu me coloquei nessa situação, né, é, exigindo um pouco mais de mim nesse aspecto, e nesse momento, quando eu estava em muita crise, eu precisava de muito suporte, o meu esposo, o Elias, estava ali, Assim, eu fui levando as redes sociais da forma que dava, as outras coisas, mas o Elias, ele me deu todo o suporte possível. Eu tava ali trancadinha na minha casa pra eu conseguir me restabelecer. Então, é, no autismo a gente vai vivenciar isso. Isso. É...
0: Acho que fases mesmo, assim, Sim, né? Por conta do nosso
2: copinho que muda. O copinho o meu, que o muda. O copinho não coube, sendo é, que eu precisava. Assim, a demanda, né? Isso. E é o que acontece na adolescência, às vezes, né? Que na adolescência aparece um monte de coisa, né? É. Meninas, tradicionalmente também, né? A demanda social aumenta demais, demais, demais. Aí você vê que a questão social, que sempre esteve lá, mas esteve um pouco mais. Leve, um pouco mais... A pessoa conseguia passar, assim, com um esforço, mas conseguia. Aí, na adolescência, com a aumento de demanda social em qualquer momento da vida, você vai ter uma, um impacto maior. Assim. Isso dispara. Eu percebo isso claramente na minha casa. É. Então, por exemplo, meu
0: marido e filho autistas. O Roberto, a gente não sabia do diagnóstico dele até ter o do meu filho. Uhum. Laudo mesmo é recente que ele tem, mas... Cinco anos e tanto atrás, quando eu tive o diagnóstico do Arthur, assim que teve, já sabíamos do pai, né? E, só que meu marido nunca teve nenhum atraso de desenvolvimento notável pela sociedade, no caso uhum. Então, é, ele tem superdotação uhum. E isso né, foi sendo de muleta ao longo da vida isso. Ele deu algumas sortes de... É, a sorte de jogar futebol, que é coletivo E que é que e todo ele, mundo gosta E ele era bom Então ele podia entrar mudo e sair calado não tinha nenhum esforço pra estar na galera, mas ele era o melhor do time. Então, todo mundo queria ele lá. Uhum. Então, era bem isso. E é o que ele relata. Minha sogra relata. Tinha as viagens de ônibus pra fazer os campeonatos, uhum. que ele viajava, participava de tudo quanto é campeonato, né? E ele... ele... Só tava ali, mas tava todo mundo do lado dele. Aí você pega um que é mais sociável. Ele sempre teve esses amigos uhum. mais expansivos que trazem. Um e aí ele, aí ele participa, ele é integrado. Então ele tem um grupo de amigos gigantesco. É chocante você uhum. ver. Acho que ele é o único autista que tem galera que eu conheço. <risos> né? Ele tem galera, porque era galera do futebol. Uhum. E por ser esporte coletivo. Então campeonatos, Então não era nem só o time dele que ele convivia. Uhum, os os campeonatos. Né? E ele jogava em times distintos também. Então, campeonato de um clube, um campeonato de outra turma, jogava em vários lugares. Então, isso foi dando muitas turmas para ele, uhum. né? Então, isso foi uma sorte muito grande que ele teve, porque desde muito pequenininho, então, ele não sabia falar nada com ninguém e tal, mas se alguém falasse um negócio de futebol, Nossa. ele poderia acompanhar, né? E no universo masculino, no geral, te assim, insere, muito. né? Te insere. Então, essas muletas dele, sociais, uhum. de... O futebol e a superdotação foi levando. Uhum. Do restante a escola ia super bem, então tá beleza, uhum. só até meio esquisito, meio. Tá, 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 tá ótimo. Uhum. Então, super leve, imagina. Sempre foi assim: nossa, Roberto, inteligente, nossa, Roberto, não sei o que, parecia é, bônus, né? Então tá. Meu filho teve todos os atrasos de desenvolvimento uhum. possíveis. E muito, é, muito impactantes mesmo, assim. Uhum. Não, não tinha, não tinha tudo, nada veio para o Arthur. Não veio de desenvolvimento natural, né? Não veio com o tempo, com a vida, com, com o sol, com a fotossíntese. Não veio. Ele foi sendo ensinado. Então ele foi com tudo um treino muito estruturado para absolutamente tudo, né? E aí ele foi adquirindo essas habilidades. Hoje o meu filho ele tem uma vida muito mais funcional do que o meu marido, que o que eu, nós estamos juntos há muitos anos, desde faculdade. É, eu observo meu marido uma piora progressiva assustadora. Uhum. Por quê? Então, antes éramos nós na faculdade, sabe? Tipo, ele era no esforço zero acadêmico é. e o futebol. E aí, assim, sabe? Era tudo muito maravilhoso, né? Então, ai até mesmo para trabalho. todo mundo sabia que ele era muito inteligente e aí fazia as provinhas e aí ele passava nos coisinhas e tal então não tinha estresse uhum. né passou no primeiro concurso público dele assim que ele prestou é. tipo assim um amigo ia prestar concurso para cartório tava dando um monte ah que você não faz ah então tá vou fazer passou né foi isso Roberto foi isso a nossa vida aí vem então casamento questões financeiras uhum. é, aí então um filho então aí um filho autista aí um filho autista muitos atrasos, aí a esposa que para de trabalhar, e ele que precisa trabalhar três vezes mais, uhum. e aí a gente se desencontra, ele socado dentro no cartório, que foi aumentando absurdamente essa rigidez dele ao longo dos anos, esse uhum. jeito burocrático de funcionar, de ritualizar, uhum. né, é um isolamento absurdo, porque essa turma, galera toda, era de Londrina, na cidade que ele é, uhum. né? nós fizemos o EL juntos, e eu sou de São José do Rio Preto, nós estamos lá, o Roberto mora em Rio Preto comigo ali quando assim que a gente é, ele passou no, no cartório em direção o cartório dele ele ficou morando um tempo no cartório na época pra gente economizar dinheiro tudo né que é em outra cidadezinha mas nós estamos falando aí de desde 2008 o Roberto de 2008 2008 2008 até ah, ok. 2023 o Roberto não tem um coleguinha para chamar de seu tá? É. É. Porque tirou o contexto futebol? É, uhum. Tirou o hiperfoco dele, né? E aí, o sedentarismo. que daí, assim, não é que ele era o, o cara fitness, era o futebol ali, o restante. Então, muito, nenhum cuidado pessoal. Ganho de peso, várias lesões que ele já tinha na época também do futebol. E com o ganho uhum. de peso, gente, assim, <risos> ladeira abaixo. É. Por quê? Porque mudou. Então, aquilo que era o apoio, puf, tirou. Né? Então, é, eu fui vendo Meu marido assim O quanto, tipo, não tem nada De leve ali, nem de nível 1 Já faz tempo é. tá? Então, ele nessa migração Desses níveis, então hoje ele, tem, ele precisa De muita ajuda é. Muita, e meu filho De todos os contextos, ajuda Na questão alimentar você, dele Você mais. vê a
1: compatibilidade da idade Do é, que é esperado é, é, é A demanda a Exato,
0: demanda. então Óbvio que foi exigido dele, eu lembro quando ele mudou pro cartório, que é cidadezinha pequena, que nem meu pai, é super sociável, eu tenho muito isso dele. Uhum. Meu pai e minha mãe foram bancários, né? São bancários aposentados. E meu pai ia muito de. Foi gerente de várias cidadezinhas pequenas. E aí, o que, que tinha aquela coisa antiga de cidadezinha que você chega? Você tem o padre, você tem o prefeito, tem, é. você tem o gerente do é. banco, mas... é
2: mesmo.
0: Então, aí você é. tem que. O que, que você faria, né? Naquela época, qual seriam as boas práticas? Você chegou gerente de outra cidade, vai se apresentar para as pessoas, hum. vai conversar. Vá... Mas, o Roberto. Mas nem a cidade odiou ele quando ele chegou na cidadezinha pequenininha e mais isso de cartório hum. que antes era de pai para filho uhum. agora é, é concurso, concurso. Hum. então tipo assim para a cidade tirou o cartório do fulano não vem falar com ninguém não foi na prefeitura não é. sabe quem é o padre não é. sabe é super arrogante <risos> arrogante Cara, daí meu pai até falava assim para ele Roberto mas você precisa ele Carlos eu não vou não não vou eu não vou tal Aí, só que ao longo dos anos pela pela competência de trabalhar, pelo serviço que ele foi proporcionando para a cidade, uhum. para a região, que o cartório não funcionava direito, o pessoal precisava direto e buscar na cidade vizinha. Tá? então não então isso foi sendo fornecido ele foi estruturando ele foi tomando um monte de decisões que os juízes corregedores de toda a cidade da, da região foram sabendo daquele uhum. cartorário que estavam fazendo documentos completamente diferentes inusitados solicitando modelos uhum. né isso sem ele falar oi para ninguém. <risos> <risos> ninguém então ele fica ele é um ermitão ali dentro. Você vê. Trabalhando, assim, cara, é um negócio doido. Eu ligo às vezes a câmera e, e, e a do, pessoa, de casa e a gente, né? e a
1: gente... Ela, 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 ele se mantém nisso e isso aumenta, faz aumentar é. todo o nível de E é uma coisa dele.
2: muito rígida, né? Que ele deve achar muito confortável, assim, né? Muito rígida. Não consegue mudar, exatamente, né? Não consegue. É. E aí, pra você é. ver, né?
0: Antes do diagnóstico do Arthur, muita coisa que já não estava ficando legal, hum. porque a gente ainda não tinha o diagnóstico, mas a gente já estava vivendo dificuldades por conta dos atrasos, hum. né? Então, muitas questões. Eu exigia que ele voltasse mais pra casa. Ele não volta, é, eu fico sozinha com o Arthur durante a semana, ele fica em outra hum. cidade. Eu exigia que ele voltasse mais, ele não conseguia e eu pensava eu pensei, por muito tempo, o que eu sentia, né? Assim, cara, não me ama, não gosta de mim. É um negócio tão fácil de você mudar nessa rotina. Uhum. Sabe o tanto que isso me ajudaria e você não consegue? Ah, pra PQP, né? Eu ficava assim, meu, sabe? Assim? E ele, tudo que eu dizia, e, e assim ainda é, ele sempre compreende, ele sempre concorda, ele só não faz diferente. Ele não consegue né? Cara, não mudar. Eu ficava assim, cara. Tem a mulher de malandro <risos> e tem a Mirella, tá no outro <risos> patamar. <risos> Vai entender? Tipo assim, eu ficava assim, cara. Não, não, eu, eu sou, não sei, sou otária não é possível, né? Coisas que em tese seriam simples. E aí eu vi meu filho muitas vezes tendo crises, porque eu mudava isso. a ordem do yakut que ele ia tomar hum. aí bateu aquele desespero grande, né? Porque eu pensei, meu Deus com os dois, o que faria eu com é. minhas pequenas forças, né? O, 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 Mas meu, isso não é eu acho espectro, que o é. Elias
1: agora, ele tem uns flags pra mim, né? Ele, quando ele vê que é rigidez, ele, rigidez! <risos> <risos> que foi hoje foi ah, por não. conta do. Eu tô para me mudar, né? Que eu vou para uma casa. E aí a moça, que é a dona da casa, ela tinha combinado de um dia ter levado o pessoal. E ela levou no outro dia, que era o dia que eu queria levar o, o, o moço para detetizar. E aí, assim, meu mundo acabou. Ele disse: você só muda o dia. Um dia eu troca aí. Mas ela ah. tinha dito que ia ser no sábado. Eu fiquei completamente assim sem chão aí eu ia dizer rigidez amor rigidez aí eu fui internalizando tudo bem real <risos> tá, <risos> é.
0: é. não mas dar nomes para as coisas ajuda. ajuda muito até com que a gente se reposicione isso. trazendo essa isso. autoconsciência isso, isso, né isso. e, e isso que doutora eu
1: eu queria te fazer uma pergunta sobre transtornos de aprendizagem uhum. porque assim houve to toda uma mudança de nomenclatura e uhum. tudo o como isso impacta no, no suporte assim uhum. questão
2: Dei dislexia, de essas... Uhum. Pois é, assim, a... Se a gente for pensar nessa parte pedagógica, assim, né? Aí A gente não falou dessa parte pedagógica ainda, né? Não. A gente falou da parte de e tudo. E aí, a parte pedagógica é outro ponto que influencia nessa questão do nível do, do suporte. Do então. então, eu tenho, vou começar com um exemplo, assim. Eu tenho uma paciente de agora, ela tá com 22 anos. Teoricamente, eu atendo criança e adolescente, mas eu tenho uns pacientes que eu não consigo dar alta e continua, <risos> né? Assim. Então, ela tem 22 anos. Aí, é, ela é autista nível 1, com diagnóstico tardio pra caramba. Foi, eu acho que com 19 anos, eu diagnóstico dela. E com uma descalculia. E é interessante, assim, ela tem um nível cognitivo bom, ela é muito esperta, acho que assim, nível cognitivo médio pra superior, assim, inteligência muito boa, e, mas ela não consegue se inserir, por exemplo, no mercado de trabalho. Porque a descalculia é uma coisa que realmente impacta, né? Então, ela é, é, como que você vai fazer? Ela não tem noção de algumas coisas básicas de, de número. Então, por exemplo, que 5 é mais do que 2, noção de troco. Então, a descalculia é isso, né? Uma dificuldade de numerosidade, de você saber o que significa aquele número, que 5 é, é isso. Então, concreto, ela entende, mas se for um número só, ela não entende. Isso tem graus? <risos> <risos> a, não, a, quando a é descalculia é realmente essa dificuldade mais significativa, mas muita gente tem dificuldades com matemática, Sim. assim. É. Mas quando você tem muita dificuldade, assim, que é essa, essa noção, noções básicas, aí se chama descalculia. E aí ela não consegue, por exemplo, troco. Ela não consegue, aí ela consegue agora, porque como tem esse cartão, cartão de crédito hoje ajuda, né, e tal, e aproximação, ela não precisa nem escrever a senha, porque é pra senha ela também tem dificuldade às vezes. Então, aproximação dá, mas se ela tiver que escrever a senha, ela se perde lá na sequência do número. Ah, quando ela vai pra trabalhar, muito difícil. Como que você vai explicar que ela, ela é esperta pra muita coisa, super inteligente... Mas pra. E essa parte de número ela não consegue. E que tipo de trabalho que ela poderia fazer assim? Muita coisa ela poderia, com certeza. Uhum. Mas o mercado de trabalho sim, não sim, é sim. nesse sentido. Ele não é. é que a, não a, a hora
1: que pegar o número, que vai pegar, fala assim: isso. olha, isso que eu vou precisar de suporte. Isso. Como assim? Exatamente.
2: Ela vai precisar de calculador e às vezes a calculadora não é suficiente. Ela teria que ter uhum. outro tipo de suporte. Então, e ela é interessante porque ela, ela era nível 1. Sempre foi nível 1 de suporte. Agora ela não é. Teoricamente ela é, é mais. Porque ela não consegue sair da casa da mãe. Ela está super bem com a mãe, não tem sim. problema nenhum em relação a isso. Mas ela não consegue esse nível de independência, mesmo porque como ela vai pagar uma conta, às vezes com a descalculia... Poderia? Poderia. Ela pode desenvolver uma estratégia, mas vai demandar toda uma estratégia dela e da família como um todo, assim. Nossa, negociar. É, é exatamente. Como que ela vai ali comprar uma coisa e tem uma noção se aquilo tá caro, tá barato? É, é difícil. Então, Nossa, um se você tem é, muito
0: grande nessa fase isso, da vida, isso. Não se compara muito, com a com infância e exatamente. adolescência,
2: assim, exatamente. né? A, e a, dis, a dislexia? Então, e aí a dislexia é outro ponto. Então, a descalculia é a dificuldade específica de, de número, a dislexia é a dificuldade específica de letra, né? Então, você tem uma dificuldade de consciência fonológica, que é você entender que a F é a letra F, né? E Então, por isso você tem muitas trocas, né? A pessoa troca muito na escrita, às vezes pode trocar na fala também, mas muito na escrita. Dificuldade de interpretar, dificuldade de ler fluentemente, então ler de uma forma pausada e tudo. A maioria dos léxicos vão aprender a ler e escrever, vão ser alfabetizados, a maioria. A não ser que tenha um apoio muito ruim, assim, né? Da Sim. escola e tudo. Mas, em geral, vão aprender. Só que vão ter uma dificuldade ainda. Então, aí eu tenho um outro paciente, eu acompanho os. Os dois irmãos, né? Aí um é, é autista, outro é TDAH, é altas habilidades. E, e o pai é disléxico, TDAH e altas habilidades também. E, e, e aí é interessante, ele fala em relação à dislexia, ele fala como isso impactou na vida dele. Agora, quando ele teve o diagnóstico de dislexia, ele conseguiu terminar a faculdade. Olha... Porque ele não tinha, porque não tinha adaptação suficiente. Adaptação. Então, se é um autista que tem uma dificuldade de leitura escrita tão significativa, se você tiver um ledor, vai. Se você tiver uma pessoa, um escriba, né, então ele, ele fala, ele dita tudo que ele vai e a pessoa escreve pra ele, pronto, foi. Se ele puder usar um tablet, vai. Se ele puder digitar, vai. A letra dele não é boa. Entende, mas se for digitar, vai. Só que aí não tem adaptação, porque às vezes não tem o diagnóstico. Aí a pessoa acaba tendo um nível de suporte maior. Complicado, Então, né? pra ver como é essa questão do nível de suporte, ela é, depende do autismo em si, mas a, influencia, as comorbidades tão impactam, né? Impactam porque muito, muito. Muito, muito.
0: Tem um, um ator que eu amo de paixão, agora... Daqui a pouco eu lembro o nome dele, uhum. mas. Sabe daquela da série A Grande Família? Uhum. Tinha o Augustinho Carrara? Uhum. Uhum. Alguém lembra o nome dele aqui, gente? Do Augustinho Carrara? Vê para um mim lá, do do Alto World, Alto, O nome dele. Eu, e eu sigo ele, né, no Instagram uhum. e tal. Eu gosto muito. E ele é um, ele, assim: ele escreve peças, ele escreve textos, crônicas, ele é ator, né? Ele dirige, ele é, é um artista mesmo é. nisso. E ele é disléxico. É, eu lembro que ele teve. É, ele falou agora sobre isso, né? Não é sei que, se ele tinha falado antes. Então, acho que não. Acho Por que, que, não, que não, ele é. falou? Porque ele finalmente cedeu e veio pras redes sociais. Hum. E ele tinha esse medo de vir hum. porque ele teria que escrever esses textos sem. Era só ele que cuida das redes, ele não tem uma equipe. É ele. E que, e que haveriam muitos erros ortográficos, uhum, né, assim, uhum. e que aí as pessoas julgariam, porque em todas essas esferas ele foi conseguindo suporte. Meu, cara é genial, é. assim, as, eu, é. ele, todas as escritas, ele é um cara muito assim politizado, uhum. né? Nem concordo muito com todas as vertentes, mas ele sempre traz muitas reflexões interessantes, assim, muito é. interessantes até para quem discorda, assim. Uhum. Escreve magnificamente bem e sempre tem erros, e aí sempre aquela charopice daquela galera que vai lá, ah, tipo, lá. ah, você trocou, não, não. Todo, o... praticamente todos os textos dele tem trocas, e aí ele falando, olha, eu, eu tento assim, mas às vezes passa, às vezes eu até tento revisar, né, mas passa uhum. e tal, então, ele assim, e ele contribui a rede dele cresceu muito grande, assim, ele produz muito, e uhum. sempre textos, textos, ele faz alguns vídeos, mas muitos textos, né? E aí, sim, ele dizendo
1: sim. isso, desse medo do julgamento alheio, eu, né? Eu, uma coisa que eu sempre tive muita dificuldade, mas muito. Eu, tive, eu aprendi a decorar quadro de, de aula. Pedro Cardoso. Pedro Ai, Didi, eu adoro ele. É e, e ele trouxe isso. Foi a primeira vez, na verdade, que eu tive a noção do que, que seria essa dislexia. É. Desculpa, Eu voltar. tenho dificuldade de transcrever. Então, o ditado. Uhum. Era duas coisas assim que, que... Mas a parte de transcrever é motor. Que eu sei que eu tenho... É difícil, não consigo ficar escrevendo muito tempo. Mas quando o professor vinha com ditado... Outra coisa que me mata, que parece que desorganiza todo o meu cérebro, é quando tem aqueles jogos onde você tem que completar. Eu, eu me sinto aquela moça do, do isqueiro, sabe? Do... do... Fantasia que tinha, que, que você t... que tinha uns espacinhos Esse e você bem, tinha tipo, que.
0: Como que fala? Aquele. jogo da forca. Tipo forca.
1: Tipo uh forca, -huh. esses daí. Uh -huh. Gente, eu não sei o que acontece. Uh -huh. Me falha, eu, não, eu não consigo ver a soma da, do número assim de, de ah, o e que palavra? cabe é a palavra. Eu não enxerga a palavra. Eu já tá quase tudo destampado. <risos>
0: Eu não Nada. consigo ler gráficos, né, Dani? É, é. A parte
1: gráfica eu gosto. É, a Dani faz Rubros, muitos gráficos. E Aí, eu eu aí ela manda, e fala não, você lembra explica que você vai aí, ter que me explica explicar? Aí. Eu
0: não consigo. É muito tempo que eu tenho que ficar pra entender tem a que cor que tá aqui, né? aonde, do que, essa linha faz o que disso. Cara, e um negócio é assim, por exemplo, eu tô no celular. Aí eu tenho que passar um telefone pra alguém que não tem só o, Eu não tenho contato salvo, uhum. eu preciso digitar. Eu vou ali, olho o número, vou digitar. Volto, olho o número, vou dar, eu volto, gente, eu não muito. suporto, eu vou passar a informação pros outros, assim, eu não, eu não consigo essa memória de números assim, uhum. de, de uma tela pra outra, assim, um espaço muito curto, uhum. sabe? Ah. Aí o Roberto fala assim: você quanto que pagou isso aqui no mercado? Eu, jamais saberei. É eu posso ler. ter ah. comprado há 10
1: minutos atrás,
2: jamais saberei este número. A, a <risos>
1: dislexia, ela tem. É, é, é muito comórbito ao TDAH e o autismo. Muito,
2: é? muito, muito, muito associado, assim, né? É, e, a, e, a, e por outro lado, assim, se a gente for ver disléxicos, disléxicos também raramente tem só dislexia, geralmente disléxicos tem outras coisas, e principalmente TDAH, classicamente associado com dislexia, transtorno de ansiedade também junto, né, e, e a dislexia também tem, pode ter um certo impacto em, em noção temporal, assim, também, então a pessoa disléxica também tem dificuldade no ontem, hoje, amanhã, então são coisas que se você for ver uma pessoa que tem dificuldade em tudo isso, você imagina, o nível de suporte já aumentou um monte, a gente falou Sim. da descalculia, como a descalculia impacta, e da dislexia é a mesma coisa, também. né, se a pessoa não consegue escrever TV. imagina se a pessoa vai trabalhar com um trabalho burocrático que tem que escrever textos enormes, né? Como que ela vai fazer isso se ela não tiver? Sim, e um não suporte. quer dizer, alguns dislexos têm dificuldade de produzir textos, mas alguns não, alguns produzem texto com muita clareza, só que a dificuldade é, é trocas, trocas com muita frequência, e então, a, a, e aí você precisaria de um apoio, que às vezes um apoio fácil, só um assim, Word lá corrigir, Sim. tal, só ter um, um revisor, tranquilo. Mas, de novo, se você se não tiver, às vezes, não, não tiver um nome pra isso, ou o chefe vai pensar que, poxa, não aprendeu até agora o que, que é o Z e o S, meu Deus, uhum. então, é É verdade. É, então, às vezes, a comorbidade, o autismo é nível 1, só que a comorbidade impacta tanto que...
0: É possível, por exemplo, a gente falar de deficiência intelectual leve uhum. e autismo 1, nível 1 de esporte quem tem deficiência intelectual detectada ali, ainda que seja Sim. leve, não está. Não,
2: não. Porque você teria que ter, esse, por exemplo, pensando em uma deficiência intelectual leve, é aquela pessoa que provavelmente vai alfabetizar, mas que vai ter dificuldade de lidar com coisas do dia a dia e de, num, de números, de troco de novo, de independência total. Ou vai ser uma pessoa um pouco mais ingênua. Então, ela precisaria de um suporte. Então, ela já estaria automaticamente no nível 2 de suporte. Uhum. O que eu acho engraçado é quando a gente vê é, isso, então a gente tem uma certeza. assim. Quando a, a, é o contrário, com, o que é uma pessoa ou altas habilidades, aí que eu acho que é um pouco mais confuso, assim, né? Porque altas habilidades, na teoria, seriam todos nível 1 de suporte. Mas é engraçado que alguns nível 2 de suporte parecem ter muitas habilidades em algumas áreas específicas, assim, né? Então. Zonas
0: de. de, de é, aquelas... é,
2: e aí a gente tem uma outra, uma outra condição, né? Que é interessante. Não tem nada a ver com essa aula, com essa, com essa conversa nossa, eu mas eu vou um falar. Sim. Mesmo assim, que é legal. Já viajou várias coisas, vai. Que chama Síndrome de Savan, né? Que a síndrome de sim, Savan. A gente é. fala super pouco, né? Eu não síndrome... soube o que. É, é eu É uma, uma falar. condição muito interessante. Assim. A síndrome de Savan é uma, uma condição que foi, foi descrita lá no século XIX pelo Down. O cientista que Escreveu a Síndrome de Down, ele falou no começo era Síndrome de Idiote Savant, porque no, no francês era idiota, na, na época, o, o nome idiota era o um nome científico para deficiência intelectual, depois mudou, depois graças a Deus, depois ficou... hoje é deficiência intelectual, mas antigamente falava idiota. Então, era idiotia mesmo, né? Então, ficava idiota savant, que é uma pessoa com deficiência intelectual e, ao mesmo tempo, brilhante em algumas coisas, assim. Ah, então, então savantismo, que dizem aí. savantismo é isso. É isso. É isso. De... É isso. O clássico é o Rayman, que é aquele filme do, do Tom Cruise, do Dustin Hoffman, e que o Dustin Hoffman é um, um savan, né? E aí, o savan tem dificuldade em muitas áreas, ele, então, ele é o um nível 2. é inspirado
1: no Peek, né? No
2: Peek, que o Peek é um, um autismo... Na verdade, ele é uma deficiência intelectual, acho que ele não tinha um diagnóstico de autismo. deficiência um intelectual americano, ele tinha uma lesão cerebral muito muito extensa, ele precisava de apoio pra tudo no dia a dia, ele não conseguiu trabalhar, ele não conseguiu viver de forma independente, mas ele, ele lia uma página, em, duas páginas em oito segundos, porque ele lia com um, um olho de um lado todo de outro. Assim. Chocante, ele decorava assim, mais seis né? de mil livros ao longo da vida. Assim. Só que ele não conseguia morar sozinho. Então, o, o, no, na síndrome de Savan, você tem uma... uma a gente chama de uma um mar de dificuldades com ilhas de habilidades. Assim. Então, é, é, então, seria... Se você tiver, por exemplo, um, Savan, um autista Savan, que é para ser comum, diz que é, a estatística é de que um a cada dez autistas são Savan, a gente não tem tudo isso, provavelmente a gente não identifica né muitos savans então a, a, a pessoa tem nível 2 de suporte então a pessoa precisa de muito apoio, nível 2 ou nível 3 de suporte, mas com brilhantismos em algumas áreas, tem um monte de exemplos de savãs no mundo, assim, tem né um né? pianista, isso, né, isso. isso alguma... tem o pianista, o Leslie Lank, que é um pianista é, americano que é, é cego é, autista e que ele só ouviu uma vez na vida e tocou per perfeitamente mas ele tem uma dificuldade enorme no dia a dia então ele é savan e não altas habilidades. Por quê? Porque o altas Habilidades é, é, pressupõe que você tem um nível de independência maior no dia a dia. Tá, eu ia perguntar exatamente isso. isso, isso. Até quando dizem de dupla, excepcional... é. É. dupla
0: excepcionalidade. É. Qual que seria essa diferença? O savantismo, a é. autosabilidade? É, ah, o savan
2: é esse que. Eu tenho um paciente, por exemplo, falar essa questão do savan, tem um paciente que é, é paralisia cerebral autista, e ele, ele decora o livro de português inteiro, o livro de matemática, ele tem sete anos, decora o livro de português inteiro, o livro de matemática inteiro, agora ele tá na fase da música, ele adora todas as músicas, aí ele, ele decora tudo, ele fala, fala, Vô! mas tem um, uma necessidade de apoio enorme no dia a dia. Então, ele é savan
1: E o uso desse, do, disso, porque às vezes ele isso, decora, mas isso. não...
2: Não, isso, tem isso, não tem uma funcionalidade. Exatamente. Na altas habilidades a pessoa tem um grau, um grau enorme assim, de, de compreensão, de memorização, mas ele consegue aplicar aquilo no dia a dia, de forma mais prática. E aí a dupla excepcionalidade, ou dupla condição, é quando tem altas habilidades com transtorno. A pessoa é superdotada e é autista, superdotada é. e disléxica, superdotada e, e TDAH e tal. Então, duas Meu coisas Meu marido são coisa. e Dani seria dupla excepcionalidade. Dupla excepcionalidade. Você tem superdotação, né? Condição.
0: Você não é. fez ainda... Não, eu fiz o teste aí.
1: QI. O teste QI eu tenho. O teste QI... E aí seria essa... Uma dupla condição. Isso. Entendi. Isso. Porque
0: quando é só a superdotação, não uhum. tem todas essas limitações não. de... Assim, é uma fico... pessoa que resolve problemas em isso. tudo, assim. Acha muitas soluções em toda a vida. Não é isso? isso? isso. Não é Geralmente é, é isso.
1: Acho que a dupla excepcionalidade é, um, é um termo que dá um pouco de conforto, né? Porque do que a, a, a superdotação um no meio cheio de estigma é, né?
2: super, quando a gente fala superdotado, todo mundo acha que é uma pessoa um super poderosa, um super herói que vai conseguir fazer tudo na vida, assim, as, é, as, né? as,
1: até bom trazer nesse termo a diferença entre é, altas habilidades e superdotação é, como a, a,
2: a, a, gente, a gente fala no Brasil altas habilidades barra superdotação, né, aí tem uma discussão enorme sobre essa barra, porque é, será que se fala altas habilidades e superdotação altas habilidades ou superdotação aí tem uma discussão enorme no campo sobre isso, mas Tecnicamente, na lei lá de, eh, do MEC, todas as leis educacionais, por exemplo, que garantem o um atendimento para altas habilidades, é altas habilidades barra superdotação. Então, e aí, então, na teoria é a mesma coisa. Algumas pessoas preferem um nome, outras preferem outro. Eu acho que também o superdotado tem essa, essa carga de que a pessoa é meio brilhante em tudo e não é, né? E, e aí, quando a pessoa tem uma dificuldade, aí a pessoa tem uma dupla condição ou dupla excepcionalidade. Eu até estava conversando com o Dr. Carlos
0: Gadia, uhum, né? Uhum. Até sobre isso de, de diferenciação. E aí uhum. ele dizendo, olha lá nos Estados Unidos a gente não faz, até porque uhum. eu eu não lembro agora qual que ele falou o termo em inglês quando a gente diz a gift. a gifted, gifted, gifted and talented. Isso. Então assim, ele falou, não não tem essa essa diferenciação, ah, uhum. porque de, não tem. seja mais para exatas ou é. mais criativo. Não, não tem tá? é. essa e aí ele até falou, aí tá sendo feito dessa forma? Tá tendo essa diferenciação? Eu falei, olha, eu não sei formalmente, eu sei que tem discussões
2: em redes sociais, né? Do tipo, o que é mais... Enfim, é, fazendo essa diferenciação. É, no inglês é, é gifted, que é como se você estivesse... Gifted, é, no inglês é, é como se você tivesse recebido um dom, assim, um dom. sei lá, né? Dotado, seria, uhum. talvez, né? A palavra, né? É, e aí, quando traduziram, traduziram assim. habilidades, por dotação. Depende de cada, cada, cada é, língua de um jeito. É sobretotado, se eu não me engano, no, em Portugal. Então, cada lugar é de um jeito, é. assim, diferente, assim, né? Mas para pessoa ser habilidades, a pessoa pode ser habilidades em um, a uma área isolada. Então, ela pode ser só brilhante, por exemplo, em artes. Ela é muito esperta pra tudo. Mas em artes, ela é muito maravilhosa. Maravilhosa desenha maravilhosamente bem, ou matemática, maravilhosamente bem, ou é, em futebol, maravilhosamente bem, e nas outras áreas é média. Tá, então entendi. essa. E aí, no alta habilidades, na verdade, não é uma condição patológica, não é uma doença, não é, não nada, é, nada. Não é nada, não é nada, não tem SID, não tem <risos> nada, tá, tá, não, não tem. Então, só das habilidades por si, na maioria dos casos, não traz mais problemas. Eu, como tudo pra mim. Eu não tenho apego a dados.
0: Uhum. Porque eu não lembro deles. Uhum. Se eu acabar uhum. de ler o um negócio, eu não uhum. sei te falar do dado. Uhum. Eu sempre me prendo ao conceito. Uhum. Né? É uma coisa mais geral, né? Isso, ao conceito e algo entendível por si só. Assim, uhum. né? Uhum. Então, eu sou daquelas que eu gosto do superdotação, dotação, porque... Porque <risos> eu eu... parece mais claro, não, assim, né? e até... Eu, um, esses termos, essas diferenciações, a gente fala muito na nossa bolha, gente. É. Para. É. Se isso... Sabe? isso se, se você vai. for de classe média pra baixo, não isso vai. aí não... Se, você nem começa a conversa. Isso, então, isso. isso me incomoda do é. o quanto, então, aquela, assim, aquele, o quão preciso em termos técnicos, uhum. mas o quanto isso te deixa longe. Bom, Se de eu chegar falando distante. de ah, altas habilidades, isso, comportamentos interferentes, cara, é, para. É, é, é comportamento problema, é, é comportamento é. agressivo, é, é superdotação, não tem. É. Então, uhum. eu, não mas eu isso porque eu não tenho esse apego, porque o meu apego, eu sempre busco o a comunicação. Sim, uhum. para mim o foco é esse. Uhum. É o, ah. a, a, como que eu me comunico mais fácil com uhum. você? Uhum. Então, quando tem muitas alternâncias de nomenclatura, me irrita porque eu falo. Eu, eu, como eu digo, é que eu vou explicar? Isso, é. e assim. E no... você que ficar um tempão explicando que é só a palavra, né? Cara, e, <risos> e, e sabe o que é também? O meu público, muito do Altspod, são muitas, muitas famílias sem nenhuma estrutura. É. São famílias do falando. SUS. É. São famílias que olha, me inscrevem com vários erros de português. Uhum. Vai, assim, às vezes, eu tenho que ler algumas vezes para conseguir entender o que, que tá pessoa, conseguindo tá, perguntar. a pessoa também
1: transtorno. Também. Além disso. Eu sinto muito isso.
0: Aí eu penso... Cara, isso aqui... É, é todos esses termos isso é um no meio acadêmico vezes. assim aí você enquanto técnico profissional da área essas diferenciações até para te direcionar uhum. mas aqui na sociedade na galera uhum. isso não faz sentido então aí você eu pode... tento toda é. vez assim às vezes muitas vezes falam ah, mas esse não é o termo correto para colocar no, no na chamada Falei, mas esse termo correto, ninguém não, nem
1: não vai saber, não vai
0: conectar. Tipo, e aí, Sabe? só que é uma informação muito importante para essa. Isso. Só faz sentido se chegar na galera. É né? um exemplo
1: de, da questão da dupla excepcionalidade comigo. Vou explicar. Eu tenho rigidez comportamental e tudo. Eu escolhi o concurso que eu queria passar. Eu era um concurso que eu, eu, desde criança, eu ia pro hospital, que meu meu avô sempre ia lá com minha avó e tudo. E eu adorava. E a, a, porque o hospital. O HFA. O HFA, o HFA é, é Chá, lindo, o né? É, o muito... é Ele tem um campão. O ele...
2: é um ambiente acolhedor, assim, né?
1: Tinha é. até galinha. Teve é. uma época que tinha é. galinha. Eles têm um
0: centro de pesquisa. É. É é lindo no preto, a gente tem galinha e vaca. Né? <risos> tudo, assim, <risos> todo tudo bem. Não, é legal que você tá passando na avenida principal da Cidade, tem lá uma galinha. Passa, tem os terrenos, aí o pessoal põe gado pra pastar, põe... É, é porque isso, isso, isso
1: eu, Brasil, isso não Brasília, faz ideia é realidade, no hall, é, então por isso que eu uh -huh. é, entendi Caramba. agora. Uh -huh. <risos> Agora entendi, porque a gente não vê galinha. Não, não.
2: Não tem muito paciente que nunca viu. Eu consigo. A gente que nunca
0: viu uma galinha. Gente, eu que
1: eles nunca viam uma, é, então. então. uma galinha. Pois é. Jura? Cara, é lógico, isso mim é
0: tão só. É porque interior, sempre é. tem os é. sítios, né? Então a gente. É. Se você não tem um sítio, você já cresceu num sítio, você é. visita um sítio, um tio, um... não tem é. como você tá fora disso. É, então isso aqui... é muito. E mesmo nas cidades maiores, é isso que eu tô dizendo. Rio Preto, você, okay. não, você não tem que ir pra. Tem. tem... Bairros, o pessoal anda a cavalo mesmo ali, de charretinha, que passa pra recolher reciclável, recolher papelão. Que gostoso. Né? Brasil Mas... já teve há muitos
1: anos atrás. É, é assim, e Rio
0: Preto, você não precisa ir para as áreas mais periféricas pra você topar com uma vaca um cavalo.
1: Não, e aí Tudo agora, agora você entendeu... Você pode ir na avenida a, a, principal a, a, a de caminhada, com do, pista de caminhada do... e ciclismo, <risos> que você vai ver do hospital que eu, que eu trabalho. Sim, é. e, e nessa de eu, de eu ir lá, de, de eu visitar desde criança, era um dos lugares que eu falava assim, aí quando abriu o concurso, eu falei, é aí que eu vou, vou trabalhar. Aí meu pai ficou revoltadíssimo. Meu pai, nossa, pra que você tá indo? Aí eu lembro quando eu, eu nessa de estar de tá trabalhando lá, eu quis ir pra emergência, inclusive pra ficar da noite, pra poder ficar me dedicando a fazer meus mil cursos, não inib... <risos> e não sai lá nunca, né eu ouvia eu muito, uma vez eu encontrei uma amiga que ela falou assim eu não acredito, Dani, você fez todas as matérias do mestrado da UNB você, não sei o que lá, e ela falando que ela tava sendo atendida, que é o marido dela e você tá trabalhando numa recepção de emergência e ela tava muito brava e é justamente isso, e, e para mim era muito tranquilo, tipo, quando eu trabalhava lá eu fiz vários robozinhos, assim, de botezinhos que fazia parte do meu serviço para eu trabalhar mais tranquilo né? pra eu ter um momento um pouco de tranquilidade e, e a forma que eu achava soluções para as coisas, às vezes as pessoas... Tipo, eu, eu... Nessa parte médica, eu me acostumava tanto a ficar conversando com os médicos que, para mim, assim, eu já via uh, uh, os exames, aí, assim, ah, isso daqui é uma hernia de Spiegel, sabe? Eu já ia me acostumando com essas coisas. Mas aí, o pessoal, o que você está fazendo aqui? Era essa a pergunta. O que você está fazendo aqui? Era para você estar tá trabalhando com outra coisa. E aí, nesse processo... Eu só saí da emergência, porque veio a pandemia, e aí eu fiz uma proposta para o meu chefe, eu falei assim, se em uma semana eu entregar um sistema, eu posso trabalhar em casa. <risos> aí eu fui desenvolver o sistema lá, que foi um dos primeiros conectados lá com, com o SUS e tudo, nosso hospital, e, e nessa eu fiquei trabalhando em casa. E aí, eu, com essas redes sociais e tudo, o pessoal fez uma força tarefa para eu pedir minha licença o pessoal me ajudou muito, todo mundo me apoiou muito pra eu conseguir minha licença pra eu, pra eu me dedicar à causa autista porque todo mundo lá tem alguém relacionado ao autismo né, então pra você ver o que acontece com a dupla excepcionalidade. é uma coisa te puxando
2: e uma coisa te colocando lá pra cima e outra lá, assim
1: ah. né
0: você. É, esse seu repertório comportamental não te deixa viver na potencialidade é, é aquilo que você, do seu é. conhecimento na... e de aplicação na vida, né? É. E eu, eu
1: me manter naquele ambiente, fazendo da mesma forma. Assim, você tava super confortável, é, tá? É, claro, é, mas, horrível, mas eu sempre isso. queria fazer da melhor forma possível. Eu entendo, mas é, claro, sempre. não é
0: que você quer entregar pouco, não, não pelo contrário, né? você tem muito a entregar, em qualquer é, lugar te é, colocar é, você é. vai tentar fazer o melhor, eu né? Eu sempre é.
1: tive facilidade, isso, em todo lugar que eu ia, eu tinha muita facilidade de, de fazer qualquer coisa. Então, é, é isso, é, a dupla excepcionalidade é isso, assim, é um hum. exemplo. Uhum. Sim,
2: é. é isso, assim, uma, uma coisa que te ajuda e uma coisa que te, te atrapalha, assim, ao mesmo tempo, assim, né? E você tem que lidar. E aí isso é mais difícil ainda, né? A, 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 se você for falar pra escola, por exemplo, né? Aí a escola é, tem uma dificuldade de entender, né? Que aquele autista, aquele autista é, é nível 1 de suporte, ele precisa de apoio por, as, por parte social ele não tá conseguindo se socializar de uma forma adequada, ele tá sofrendo bullying. Só que ele é brilhante lá na matemática, ele é brilhante lá no desenho, pode ser qualquer coisa. Não quer dizer que os autistas são brilhantes na matemática, sim. Mas, é, alguns sim, alguns não. Mas ele pode ter uma área de brilhantismo em outras questões, assim. Então, para a escola, você explicar que a pessoa tem dificuldades e facilidades ao mesmo tempo, poxa, é difícil, né? Já é difícil você lidar só com uma dificuldade, né? É difícil lidar com uma facilidade também, quando a pessoa está muito avançada ou, ou a, as coisas todas, né? A escola foi feita para a média, né? Para a uhum. média é o que é para... Tá lá, assim. Aí você tá abaixo ou acima, é difícil. você tá abaixo e acima ao mesmo tempo, é mais difícil ainda.
0: Se é claro que não são todos os autistas que têm facilidade com exatas ou que têm uhum. alta habilidade, tal. Tá. Beleza. Mas aí se a gente pegar os autistas, nível 1 de suporte. Uhum. Ah, então aí agora, hein? O suporte. É. Não, tá, o que
1: eu quero então, dizer então, é.
0: os autistas na parte intelectual, cognitiva, uhum. Uhum, tá? É
2: muito comum
0: nessa, esse grupo a gente ver essa facilidade para lógica, exatas. Isso se sustenta? Uhum. Porque eu, eu vi, já tenho lido várias coisas que estão tentando fazer um rastreio para tentar fazer uhum. uma padronização que
2: ajude... Até em questões de diagnóstico, uhum. algo nesse sentido. Uhum. É, tem uma teoria que é uma teoria engraçada, né? Que é uma teoria que não, não se fala tanto, porque algumas pessoas não gostam dessa teoria, mas a teoria chama a teoria do cérebro masculino extremo, né? Que é uma teoria do, do Simon Baron Cohen, que é um pesquisador é, britânico. E aí ele fala isso, assim, que, que uma, uma das hipóteses dele é que a maioria das pessoas pode. as pessoas podem ter dois, duas capacidades, ou a pessoa é muito empática, muito sociável, entende os outros, tem uma capacidade grande de comunicação, ou a pessoa é muito sistemática e entende funcionamentos de, de é, máquinas, matemática, coisas mais lógicas, assim, então, a pessoa poderia ter uma habilidade grande de empatia, ou um quociente de empatia maior, um quociente de sistematização maior. E de uma forma geral, mulheres têm um pouco mais de quociente de, de empatia do que homens que costumam ter mais sistematização, populacionalmente falando, assim, uhum. né? É, e nos autistas, os autistas costumam ter mais ainda o quociente de sistematização, e menos do quociente de, de empatia, né? É, e, e isso é interessante, então, por isso que, que isso justifica uma das, algumas das questões, assim, dessa facilidade em, em você encontrar coisas lógicas e, e associações, mesmo porque é uma coisa muito mais é, é clara, assim, né? Então, você entende que é matemática, 2 mais 2 é 4, assim, é muito mais óbvio e mais claro do que você entender uma coisa vaga sobre desenho, literatura, ou o que a outra pessoa quis dizer quando você falou aquilo. Então, o autista tradicionalmente tem essa facilidade. E aí, esse mesmo pesquisador, ele fez uma, uma teoria derivada dessa, que é a teoria dos, dos hormônios é, é, sexuais pré-natais. Então, é assim, que, que será que no no, na gestação, você pode ter um impacto da testosterona e do, do estradiol para como o cérebro se desenvolve. Então, que talvez mulheres e homens, o, os hormônios sexuais podem impactar também no desenvolvimento cerebral e em como a pessoa vai ser, se a pessoa vai ser mais sistemática ou a pessoa vai ser mais empática. Então, tem algumas, algumas é, evidências nesse sentido. Então, por isso que tem muito isso, assim, de que muitos autistas têm realmente uma habilidade maior de, de sistematização. E aí tem um monte de estudo mostrando assim, se você for ver uma criança autista, se você for ver pais, principalmente pais, mas mães também, mas muitos trabalham na área de TI. Tradicionalmente é uma área que é muita, realmente porque é um consciente de sistematização muito maior. Né? Então, por isso que realmente existe essa associação importante.
1: Eu, quando eu fui escolher o vestibular, eu fui pra. Eu, eu, eram dois sonhos. Ou eu queria fazer a área de neuro, a sua uhum. área, era a minha uhum. paixão. Uhum. Ou a área de, de engenharia. Uhum. Engenharia foi justamente por eu não, não ter contato social.
2: Ou é, diminuir, É. É, e esse, esse, mesmo, eu, esse mesmo pesquisador, ele fez uma pesquisa super legal, que ele fez uma pesquisa é, que tem o, o Vale do Silício lá nos Estados Unidos, que tem um monte de, é, uma área de, de computador e de tecnologia muito grande, né? E aí já fizeram algumas pesquisas no Vale do Silício que parece ter realmente mais autistas do que a média. E aí ele fez uma pesquisa no Vale do Silício é, de um país europeu, eu acho que é, não sei se é Holanda ou Noruega, agora eu confundi. Mas é, mas aí ele fez uma pesquisa numa cidade de lá, que é o Vale do Silício daquela local. E aí tinha muito mais autistas e muito mais autistas muito mais é, é, os, os homens mais sistemáticos tinham mais características de autismo.
1: Na minha sala de engenharia, a última engenharia que eu fiz... Não, não, eram alguns, eu lembro de um que tava. ele era ele, ele, autista, eu não sei se ele tinha alguma outra questão, que ele era aquele de perna inquieta. Uhum. E aí, ele o tempo todo, eu olhei para ele, aí ele, ai, ah, eu sou autista, eu também. <risos> e aí? E,
2: aí? e, aí? e, aí? e agora? Como que a gente vai
1: solucionar isso? Né? Eu fiquei brava na hora, eu falei, e eu sempre gostava de sentar, eu, eu tenho uma carteira que eu sempre gosto, se, é, se é, a a saída fica aqui, aí tem a primeira fileira, eu gosto de sentar na primeira carteira, logo depois da primeira fileira. Ah. E aí ele
2: queria... É pra sair.
1: Ele Não. queria sentar lá também. Só que ele teve que sentar atrás, porque eu <risos> chegava sempre antes dele. Aí, eu, eu, nossa, eu, eu passei esse semestre, parecia que tava tudo errado, sabe? O professor, tudo tava
0: errado na sala de aula. Eu, isso desse pensamento lógico, né, é uma coisa que eu tenho muita dificuldade. Muita é sofrido para mim qualquer coisa lógica. Eu sempre busco muito conceitos. Uhum. Então, se você vier com alguma explicação, sei lá, de história, mas se você começar a colocar porcentagens de imigrantes, porcentagens, tudo isso, eu já me perdi. Me falo uhum. com... A maioria uhum. tá onde? A minoria uhum. fez o quê? Então, uhum. quando eu entendo, em termos de conceito e movimentação, uma parte muito mais humana da coisa, isso para uhum. mim... É, acabou está tá aprendido né é. o dado me faz perder esse esse meu esse então eu e meu marido é muito engraçado que meu marido dá dados tudo. absurdos né e ele ele lembra assim sei lá matérias coisas antigas política por exemplo nossa gente tem vários embates e aí ele vai me dar dados né e ele lembra, de, na eleição de 2018, foi porcentagem, não sei o que lá. Eu falei, daí, óbvio que eu não sei, né? E aí, eu, às vezes eu vou falar alguma coisa e ele, tá, mas eu quero dados. Eu falei, você não terá, no caso. Né? Se você quiser os dados do que eu tô te falando, você vai buscar. Porque eu não sei nem te falar onde que eu vi. Eu não vi. Mas aí, então, ele vem e me apresenta alguns dados, eu me perco nos dados. E aí, ele fala, não, nah, então e você pior, me o argumento
1: dele fica mais robusto por conta disso. Fica é, muito mais. É. Só
0: que aí, eu, eu consegui... Muitas vezes, em conversas nossas, ele estava, então, preso naqueles dados. Uhum. E eu dizia, não, tudo bem, eu entendo os dados. Então, agora, vem cá. Pensa aqui comigo, então, na situação, na prática. E aí, fazendo alguns exemplos sociais. Foi difícil para ele conseguir entender como que aquilo, cara, não se aplica. Eu não sei, esses dados, pra mim, eles não representam, assim, uhum. não sei onde que tá o erro disso, uhum. mas você concorda. Aí eu fui e então a gente ficava no impasse, mas ele tem muita dificuldade de visualizar este lado, né, de relações humanas ali. E eu, dados, pra mim, realmente, é um negócio que parece que o meu cérebro automaticamente apaga. Eu sempre busco o conceito Então quando eu fui estudar ABBA por conta do Arthur Foi um sacrilégio para mim de ah. ABBA Que muitos dados, nomes, técnicos e tal Mas como eu não ia atuar nessa área A não ser para o meu pequeno, né? Para mim, entender o conceito uhum. daquilo do que eu tinha que trabalhar, acabou. Uhum. Eu já montava todo um planejamento de uhum. brincadeiras, eu já via inúmeras possibilidades, socialmente falando, do uhum. que, que aquilo implicaria, do porquê que eu teria que fazer aquilo. Então, o porquê, eu já tinha 800 contextos sociais na minha cabeça, e então o grau da importância de trabalhar aquilo, Mas né? Mas
1: é, você é. trazendo essa questão é. de a, da aba, em de, de mensuração, o problema é que as pessoas acham que elas têm que colocar tudo em número, né? Tem que colocar em 90%, 60%, não, 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 você mede o comportamento de forma compatível e você cê, cê vai explicar esse comportamento de forma compatível. Você pode transcrever, falar, olha, ele fez assim, explicar como ele foi feito. Você pode acompanhar com conceito, já que você gosta muito Sim. de conceito, tra trabalhar com conceito. É, e olhar não, esse conceito ao isso, longo do tempo e não, tá tudo bem. Eu,
0: eu, é. eu, me, eu me sinto uma super analista do comportamento do meu filho, tá? Mas eu, eu sinto que eu tenho muita facilidade mesmo de fazer as análises comportamentais é, é. e de pensar em estratégias e soluções, uhum. principalmente nas questões sociais. Uhum. Né? E tudo bem, então eu me viro desta forma uhum. e eu sempre fui fazendo desse jeito. E aí o meu filho, que é pititico, às vezes eu falo, o Arthur está com seis anos, né? e eu falo alguma coisa pra ele do que foi mais ou que foi menos, ele vira pra mim e fala, mas em porcentagens, mamãe. <risos> ah, você tá de sacanagem, né, Arthur? Debozinho, você nem aprendeu porcentagem, moleque. <risos> e ele faz porcentagens, assim, ele tem tudo. Até o amor que ele vai dar pra alguém, ele mensura em porcentagens. Olha que, que engraçado. E aí, hum. a professora me ligou super feliz, né? Porque o Arthur, ele... Fica bem na escola ao longo da vida, assim, até porque a intervenção precoce, sempre muito rodízio de, de profissionais trabalhando, ele uhum. respeita a autoridade, ele, ele faz, uhum. né? Agora, se conectar com ele, são outros 500, né? Então, sempre, ele começa a se abrir para as professoras lá para. Do... É fim de outubro, né? do tipo assim, na hora que tá falando tchau. Sempre uhum. foi assim. E aí, a professora, esse mês, né, veio falar, com esse mês, com que, que nós estamos em novembro, novembro, obrigada. Estamos no... é. Então, esse mês de novembro, ela veio, me ligou, ó, pra me contar toda feliz, né, que o Arthur, ele não gosta muito de ficar abraçando, ele não é aquele aluno que vai chegar e ficar no colo da professora, ah. ou até mesmo que vai ficar aceitando carinho, mas ele gosta muito dela, muito. E aí, eu não sei o que, que ele soltou, que ela fala todo dia, eu amo você, Arthur, eu amo. e ele, agor, ele adora receber o carinho dela. Ele não dá Mentira. de volta desse jeito, ele fica tímido, ele dá o corpinho pra ela abraçar, né? Ele fazer hum. tchau, ele falar tchau pra ela, ele ir lá dá o corpinho. Ele não pega e ele abraça, né? Não. Eu sei que ele soltou um, né, assim, que... Eu, e aí, eu te amo, ela...
1: Ah, o quê?
0: Que você me ama... É, aí ela fez um tanto estardalhaço, acho que ele ficou também ah. constrangido, né? Ele... Ah, mas 2% também, tia Pat né, 2%. Aí ela, não, mas 2% tá ótimo, que não? Ela veio se falar. E ele fez essa métrica com todo mundo que ele foi deixando se aproximar dele. Então, em casa, primeiro fui eu, depois meu marido e minha mãe, e meu pai teve mais dificuldade de ter contatos físicos com o Arthur. Hum. E ele dizia, vovô, então, eu te amo, mas então 1%. Então, na verdade, era uma forma dele de quantificar o tanto... Não é nem só do amor, né? Ele não tem tanta essa noção, Sim, mas... É, é isso. Vou, é até aqui que assim. dá pra vir, né? E aí ele foi aumentando essas porcentagens. Meu pai sempre fazia muita brincadeira hum. com ele. Ah, eu acho que já dá esse mês. Será que eu consigo aumentar um pouquinho? Não sei o que? Não, não. E aí ele foi graduando pro meu pai. Ai, Saiu do 1%, 2%, 10% e tal. Hoje, mil por cento vovô. Tia, e vai no colo, abraça, oh, beija. Só que somos Deus. só nós quatro também que temos isso. Ah. Meu pai, minha mãe, eu e o meu marido. Uhum. Meu sogro e minha sogra, que são de outra cidade, uhum. é, ele então ele também dá. Ele dá o corpo. Ele é carinhoso, ele manda beijo, mas esse contato todo. E ele, desde muito novinho, ele tem a necessidade de quantificar em valor, em números. Sabe, de uhum. dados, você não precisa falar dados, não, tudo bem, eu te amo, a mais uhum. que ontem, ou menos que amanhã, né? mas assim, mas o cérebro dele sempre precisa sistematizar
2: as situações,
0: é, né? É, é. é muito interessante, é uma forma muito diferente de funcionar do é. meu que não se sistematiza nada, né? Vai juntando, mas é... Essa prevalência mesmo, né? Desse jeito de, de, é, de, de pensar. De pensar nessa, do, é. nessa,
2: nesse grupo de autistas que estamos falando, é. né? E do detalhe, né? Também, né? Porque ele vai para o detalhe. É, a gente tem uma, uma a teoria que é a teoria da coerência central, né? Que é essa teoria que é, que é Eles isso. Eles não você tem sabe, nenhum. É, Brincadeira. Ele mas... vê o pedacinho do pedacinho, o detalhezinho, Sim. né? Em vez da floresta, né? E você vê a floresta, né? Então aí é exatamente o um ponto oposto, assim, né? De pensamento, isso. assim, né? E eu. É, passo pelo mesmo
0: lugar... Gente, eu, sei lá, os tempos atrás, o Roberto ainda me ligou e falou assim, Mirela, deixa eu falar um negócio com você, bem. Você tomou seis multas no mesmo radar, né? É na rua, quase que chegando a... Seis! Você sabe, é um radar fixo, não é móvel. Do tá? <risos> então, tipo, como... como assim? <risos> seis multas no mesmo radar, perto da nossa casa. o meu grau de desatenção. Principalmente, a hora que eu tô chegando perto da minha casa, eu tô no além. É. Né? E, então, assim, eu não percebo as coisas, a não ser que você me chame atenção para prestar atenção naquilo. Senão eu vou frequentar a mesma rua sem nunca ter percebido a cor da casa do não sei quem. Uhum. Essa sou eu, não percebo. E eu tenho vários episódios na minha vida de ficar em alguns lugares, ficar em alguma casa, ficar em um apartamento, mais de mês, só que eu sempre chegava com alguém. Então, era alguém que apertava o elevador e subia. E, e depois de um mês e meio, eu chega lá... Eu, eu não nesse. sei. Isso. Prédio sem porteiro e eu de ficar pra fora, tipo, um mês e meio morando naquele lugar. Mas só porque eu nunca tinha saído, só eu sozinha. Eu não guardei essa informação, fim. Tipo, é uma coisa, o tanto que o meu cérebro não pega. Uhum. É só, então assim, eu saí de casa pensando no trabalho, eu jamais verei um... Não sei que seja um corpo morto se jogando na minha cara. Todo o restante. Ontem, eles pegaram bolo aqui no... Pra, cantar parabéns pra mim, aí ali eles tentando esconder, a... aí a... eles não, o pessoal que não convive, Caramba. tentando, aí a Lari, não, pode passar com o bolo do lado dela, não <risos> dela. Ela Ela não de ir, não. o Juninho passou com o bolo, literalmente, do meu lado, depois quando entrar deixar aqui, saíram, jamais verei, entendeu? <risos> jamais verei. Meu marido, inúmeras vezes, assim, em aniversário, nosso, a gente tava junto no shopping, uhum. ele ia, comprava o meu presente, andava comigo com a sacola pra casa, tudo comigo, eu não via o é, que ele comprou. É. Ele andando é. com a sacola. Claro que na hora da compra, não. Mas ele dava, tipo, vou no mas... banheiro. Comprou, volta. Ele nunca disfarçou as sacolas de coisa pra mim. Nunca precisou. O Elias,
1: qualquer coisa que ele saia. A única <risos> vez que ele foi tentar fazer uma surpresa pra mim. Ele saiu um pouquinho. Aí, é, é, eu tava agoniada. que a gente ia pra um restaurante. Só que ele ia pra um restaurante que eu sempre quis ir, né? Que até já fechou em Brasília. Ele só mudou. Eu falei... Você está querendo comemorar e a gente vai para o restaurante e tá? tal. Ele...
2: <risos> Poxa vida. <risos> ele
1: tá onde? Não, era para ser uma surpresa. Porque eu fico agoniada. Saiu do padrão. Um pouquinho Exato,
2: padrão, você, é, você detecta é, um detalhe, todos, todos detalhes, esses detalhes.
0: É. Eu não vejo é. mesmo é assim. É que você deu tudo
2: todo e todas as coisas. Você não filtra, né? Assim, não, então tudo... É, nenhum.
0: É, e isso tá ao longo da vida, de assim, até de, de relacionamento eu com o Roberto, né? Então muitas vezes... Ele é super ciumento, meu marido. Então muitas vezes ele vinha assim... Ai, porque... É, que que, onde você tava? O que, que você fez? Sei lá, na quarta A gente, época tipo, de faculdade coisa... Ah, eu fui não sei onde, mas não é Porque pra mim, tipo, se foi na quarta, se foi Uma na terça Se foi, tá? foi no almoço, foi na janta, sei lá Mas eu sei que eu fui Não, tal dia não foi, porque tal dia Tava não sei o que Ah, então não sei, então foi Não, então não sei, tô achando esquisito Nossa, daí eu já tava tá... Esquisito o quê? Eu não sei, entendeu? Que dia que foi que? Então, eu não sei mesmo principalmente assim que você me pergunta, uhum. eu preciso de um tempo pra Vai ir, rememorar. assim, onde que eu fui, o que que eu fiz, que não sei o que, eu não lembro das coisas, eu, eu esqueço tudo, em tudo quanto é lugar, a Lara é. e o Juninho vivem catando é. tudo pra mim, é. quando eles, a gente foi... É. Viu? Olha é. É. o nível é de suporte. Olha é, é. né? é. o nível de suporte. Quando a gente foi pra Brasília, pegar, pra cara. gravar lá na, na Speciale, o Roberto foi me deixar no aeroporto, né, com os dois, e ele ia ficar com o Arthur pra uhum. mim. E aí ele pegou e falou pra Nari e o Juninho: ó, ajuda a Mirella, né, pra cuidar das coisas dela, a bolsa dela, a blusa dela, ela larga tudo com até ah, lugar. Eu falei: ah, licença Poxa vida, né? Poxa, né? É foi... Mirella. <risos> se liga, <risos> vai pro seu trabalho, né? Me respeita, podcaster, né? Eu tipo, fiquei tão irritada dele ter pegado e falado isso pros dois da equipe, né? Mas no... ele saiu do aeroporto. É, eu fui no banheiro, pendurei a bolsa E Largou. voltei sem A Lari foi lá, buscar minha bolsa Antes de eu embarcar pro <risos> avião A Lari já tinha pego a minha bolsa <risos> e minha blusa <risos> É É é, doido, assim. É. É,
2: é. Não sei, eu não sei. Mas é, é legal o Russell Barkley que é um, um estudioso de TDAH, é super legal, assim, ele dá muita palestra, escreve muito livro e tudo. E aí ele diz que o, no TDAH, é, é, ele tem uma visão muito crítica assim, do TDAH e ele fala que o TDAH, no adulto, ele cria algumas estratégias, mas na maioria das vezes ele, ele casa com outra pessoa e aí a outra pessoa cuida da conta, <risos> por exemplo, pra você. Então ele, ele arruma uma forma de suporte, uma forma, uma, alguém e dá um suporte naquele sentido. Mas algumas coisas continuam sendo muito difíceis, muito. assim. Muito, é. então, assim, é, eu é. e o Roberto somos é, completamente exatamente diferentes. é bom porque uma pessoa ajuda o outra Não, se você tiver isso, é, eu acho que é
0: autista e TDAH da net <risos> Eu acho que autista e TVH da é, média. Cara,
2: bacia. porque assim,
0: é muito diferente, mas assim, eu falo, os diferentes se atraem, você tem que ter uns propósitos e valores. É, semelhantes. Né? Semelhantes, certo? Mas é, é. se atraem. É. Porque eu auxilio o Roberto absolutamente tudo dessas questões sociais desde sempre. Eu sempre fui o filtro, eu sempre na faculdade eu ouvia das minhas amigas, tipo assim, meu, Mirelle, é um babaca, grosso, que não sei o que. Claro, porque a piada que ele fazia com o bro dele, ele fazia eu com a menina. Mim. E eu dizendo, ó,
2: não, não, é não é legal,
0: cara, não. Por que não? <risos> Ela falou comigo, tipo, por que não? E isso nunca fez o menor sentido pro Roberto. Então, eu sempre fui ajustando, né, uhum. as coisas. E ele até falava assim pra mim, ai ah, Mirela, então certo, eu vivi errada a minha vida inteira, nunca ninguém cobrou tanto e tal. Sim, eu fui a primeira namorada é. dele, é. né, e de contextos fora do futebol. Uhum. Então daí sim, tô de Então assim, é, ah. não, não, eram umas coisas, eu lembro a gente namorar também não sabia do diagnóstico dele, obviamente, né, e eu sempre achei ele tão inteligente, tão brilhante, com a mente tão diferente, Assim, eu não, eu não vou ficar, como fala, romantizando o autismo. Uhum. Mas eu sempre me atraí por cérebros uhum. diferentes. Mas é a, 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 Eu a, acho a, genial. Eu acho uma coisa parecida. <risos> é, é, eu é. acho oh, muito viu. genial. Independente, não é nem só de questão de ter algumas altas habilidades, não. Eu, recentemente, que eu fui no evento do Té Arteiro, uhum. e eu pude entrevistar algumas. Eu entrevistei vários autistas uhum. com inte deficiência intelectual uhum. autistas com deficiência visual. Cara, eu acho genial essas essas, essas mentes, não porque para mim o é genial. Não é questão do, do gênio de é porque é diferente, é tão inusitado. Então o Roberto desde sempre foi muito for... ele fazia o que ninguém ia fazer. Isso muitas vezes era irritante, mas muitas vezes era um... é o que eu mais admiro nele, né? É totalmente fora da caixinha, né? E aí eu totalmente inesperado. E aí eu lembro uma vez a gente discutiu, não sei o que foi que eu falei um palavrão que envolvia a mãe você vai xingar e pessoa, ah, pare, puta, não sei o né? Não vou falar, é. gente, tá? Uhum. É, uhum. tá? E ele assim, você falou da minha mãe? Uhum. E aí eu, tá de sacanagem com a minha cara? <risos> não, você falou, cara, gente, adulto, na faculdade. Eu falei, você tá de sacanagem com a minha cara? Eu achei que ele tava tirando da minha cara. Porque não é possível. Óbvio, eu amo sua mãe. Não tem nada a ver com isso. Na verdade, eu queria ofender você. Né? Eu assim, Mas o xingamento é esse. Tipo, e eu usei essa expressão coloquial, né? Isso virou uma briga nossa. Porque eu, eu fiquei assim. Meu. Tipo, você tá tirando com a minha cara. Não e ele, não. Você falou isso. Eu falei, não é possível. E foi um negócio que não se resolveu. Nós ficamos a noite inteira quase que nesse embate. Hum. Nunca tinha se resolvido. Então, ó. Então, chega. Você vai ficar achando que eu xinguei tua mãe, foi você mesmo, no caso, e você fica achando, mas foi o que você falou. Não, não foi o que eu falei usei essa palavra, mas eu falei outra coisa, né? Então, deixa por isso mesmo. E hoje a gente lembra disso e é. dá risada. Porque pra mim era meio chocante. Tipo assim, um cara genial, na, até mesmo assim, na faculdade, é. sempre é, o melhor da turma, monitor de não sei o que, nana. e, e vir falar, base. você é xingou minha mãe? Eu achei Sim. que ele tava tirando comigo, né? Do tipo, não, né, gente? Não é possível não. Então, é muito extremo. Como que um cérebro, né, na parte de exatas... E, e, e nisso tipo precisa tá... de suporte é, no, assim é pra entender. foi chocante para mim e eu fiquei e depois eu deixei quieto mas não ele não acha né que eu falei da mãe dele não não acha né e ficou nessa forma então eu acho muito doido né assim é, é. e me fascina Nossa.
1: os funcionamentos cerebrais é. esses funcionamentos é. diferentes assim né eu acho que é que um um, um próximo outspode ia ser legal sobre essa questão, né? Das altas habilidades, eu tirando acho. toda essa romantização. Romantização. É, é,
2: é. Porque é uma coisa boa em alguns sentidos, não tão boa em outras e tal, né? É que o mais fácil é você ser na média, né? Você ser o que todo mundo, né? O lá... na, a, média, a média é a. a me, mas a média
0: é a vida mesmo. Se é, tocar mais é, simples, é a média. É, é, Qualquer é. coisa fora disso Porra, pra mais é, ou pra
2: é, menos. É sempre mais difícil, sim, né? Porque realmente, né, todo mundo foi feito pra ir a média, né?
1: Isso. Mi, eu vou fazer uma coisa que é totalmente fora de protocolo. Vai. Eu vou... É porque daqui a pouco eu viajo. Mas... é, a gente vai falar agora <risos> de é <verdade>. encerrar. Ó, <risos> oh, faz quanto ah. tempo que nós
0: estamos aqui conversando? Uau! Vocês falam pra caramba e eu não falo amiga. nada por isso. Gente, desculpa, pessoal. Desculpa. Não, lógico que não, né? É porque. Tem que né f... Então, a Dani tem horário de voo, a gente até readaptou todas as coisas aqui pra que ela gravasse. eu agradeço amiga. Obrigada, e foi obrigada, ótimo a gente, foi a gente ter gravado o jogo. Foi bom foi ótimo. Não poderia ser contigo. melhor.
1: Nossa. Você ótimo.
0: sabe que eu. É, a Dani, gente, muito é outra bom. mente que é. Assim, ela te atrai, eu me atraio por essas redes, porque é muito diferente da forma de funcionar, né? Então, e a gente, eu tenho a honra hoje de chamar ela de amiga, amiga, pessoal, né? Amiga. Amo de paixão. E ela que, inclusive, me falou da doutora Helen, ela que me apresentou e falou, você tem, tem que tem. falar. Ela assim, a Dra é empolgada.
1: <risos> você tem
0: tem que falar com ela, Mirella. <risos> ela é maravilhosa, ela não sei que, era isso? Antes até de eu ir para Brasília, ah, é. né? Que eu fui falar com a Dani. Me ajuda a pensar
1: em pessoas para conversar, né? É, mas é. é porque a doutora Hélion tem ela é um papel fundamental na nossa vida. Foi a, antes do aqueles ter o diagnóstico. Ela, eu tinha uma palestra com a ela que ela falou sobre o que tinha evidência, o que não tinha evidência, o que era o autismo. Então, ela, ela deu uma palestra. Com todo carinho. Foi uma palestra pequena, não foi, foi pra muita gente, mas foi, foi muito assim foi. Sabe aquela é, história que, é, que é. se você puder transformar é. uma vida, é. você transformou é. a minha, doutora?
0: É incrível. A minha é do, bom, meu né?
1: filho, do meu filho, do meu esposo. Né? Então, bom. assim, eu, eu, a gratidão que eu tenho por ti é muito, é, muito grande. É, eu e aí ela falou, é e a
0: hora que nós gravamos, eu falei: tudo bem, Dani, ah, eu tá entendi, eu entendi, eu entendi que ela é genial. Obrigada, meninas, de coração, viu? Obrigada. Muito Gente, fiquem ligadinhos então nos próximos episódios. Se inscrevam no canal da Hotspot, por favor. Um beijo. Tchau, tchau.